0: Manche Schüler lassen sich leicht ablenken. Ihnen schaffen sie mit der Sichtschutzkabine Castello einen geschützten Raum zum Arbeiten.
1: Zum Patent angemeldet.
0: Die Schüler können sich so ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren und sind doch Teil der Klasse. Castello bietet Platz genug zum ruhigen, abgeschirmten Arbeiten.
1: Arbeitsfläche etwa 55 x 60 cm.
0: Zwei Anschläge für die Tischplatte sorgen dafür, dass die Sichtschutzkabine nicht verrutscht. Die Kabine lässt sich mit einem Handgriff auf- und abbauen sowie platzsparend verstauen. Kein Zeitverlust. Castello schafft Schülern bei Tests und Einzelaufgaben ein ruhiges Umfeld für bessere Konzentration und bessere Leistungen.
1: den Fan, Folge 6 vom 23. Juli 2018 live auf eurem Lehrer-Home-Shopping-Sender mit mir heute wieder dabei, meine menschliche Klangschale, Oliver Tacke. Um. Und ich bin der personifizierte Klebepunkt, Anja Lorenz, hallo.
0: Hallo, Jetzt zurück aus der, der Urlaubsvertretungssommerpause. sommerpause also genau. du, du nicht, ja, ich.
1: Du. Genau, ich, ich, ich habe Urlaub gemacht und du hast äh, eine Folge ohne mich gemacht.
0: Genau, aber bevor wir jetzt äh, weitermachen, wir müssen noch dazu sagen, wo unser Intro her ist. Wer es nicht kennt, ähm, ach. <lacht> es ist ja, ja eigentlich, fast, ich. Es ist, Ich bin da. Ach, es ist ja eigentlich ein bisschen böse, weil das wahrscheinlich alles irgendwie einen Sinn hat, aber guckt euch mal den äh, Shop namens Time an im Internet. Das verlinken wir gerne irgendwo in den Shownotes. Ähm, ja, es gibt also das, was wir gesprochen haben, ist der Originaltext aus einem Video, der. Ja, was ist das? Ein Sichtschutz? Das sieht aus wie so ein halber Umzugskarton, kann man aufklappen und da kann man Schüler hinter verstecken und die Schüler einen Cubicle bauen. Also, wer später mal im Crosscenter arbeiten will, hat wahrscheinlich schon die perfekte Umgebung. Ja, guckt ja, das. Genau, das ist das, wo
1: wir früher einfach einen Atlas zwischen uns aufgestellt haben. Würde ähm, die, die Ostdeutschland Anja, würde jetzt einfach sagen … Früher haben wir dann Atlas genommen. Heute müssen wir natürlich dazu was kaufen im Kapitalismus. Ja, ähm, es hat auch am ja. besten,
0: ich kenne es auch noch so, wenn man Klausuren geschrieben hat, da gab es keinen Sichtschutz. Also der ist ja nicht nur für Klausuren, aber das wurde ja auf der Website auch beworben. Äh, lasst mal einen Platz frei zwischen euch. Also, ging auch. Genau.
1: Also, äh, Text hat da sehr viele Lösungen für Lehrerinnen und Lehrer, ähm, die den, ich glaube, so den Alltag leichter machen oder so heißt der Slogan. Und ja, sind so meine, also, wie gesagt, gibt es mit Sicherheit ganz viele von diesen Firmen und das ist echt, also glaube ich, für solche Firmen auch schon mega engagiert, aber man kann mit diesen Videos auch sehr viel Spaß haben.
0: Ja. Ich habe es gestern gemacht. Geht mal auf YouTube, da könnt ihr auf, äh, quasi auf die, alle Videos gehen und da gibt's einen Knopf, der heißt alle ansehen. Macht das mal. War großartig. Ja, und liebe Lehrerinnen und Lehrer, wenn ihr euch beschweren möchtet, äh, irgendwo findet ihr auch unsere E-Mail-Adressen oder Kommentare und so, ne? können ihr gerne machen, aber für uns ist es einfach unglaublich witzig. So, äh, ja, so viel zum Intro. Äh, dann äh, legen wir los mit den Kommentaren. Ja.
1: Genau, du hast ja das letzte Mal alleine gemacht. Ja. Ich hab's denn, aber das, das hat mich dazu gebracht, das mal zuzuhören. Und äh, da ich ja auch ähm, Podcasts immer mit anderthalbfacher Geschwindigkeit höre, äh, habe ich festgestellt, wie wie doof unser Intro klingt, wenn man es an anderthalbfacher Geschwindigkeit hört. <lacht> Ja, also man, die, die Musik. Können wir noch aber dann man muss nicht. man durch. Ja. Oder wir dehnen es auf eineinhalbfache Geschwindigkeit durch, damit es nachher in der, im Zeitraffer wieder normal klingt.
0: Ja, oder äh, wie war denn das mit diesem Janni und noch was? Vielleicht, vielleicht kriegen wir irgendwas hin, was für, für alle gut ist und wir müssen gar nichts ändern. Ja. Ja, äh, genau. Ja, wie war es denn? Gib mal einen Kommentar ähm,
1: ich fand's ich find's gut. Cool. Also ich fand's sehr gut von von der Möglichkeit, die man halt so hat, wenn man alleine ist. Und äh, weil mir mit Kai auch, der es auch gehört hatte, war war mir sehr eigentlich, ähm, dass halt wirklich dieses Nachfragen zum Teil irgendwie fehlte. Man hat es auch angemerkt. Du hast ja selber dann auch gefragt. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, ob man es jetzt so verstanden hat. Ge ähm. Genau. Ich fand
0: das auch. Ich fand das super schwierig. Also Respekt vor hm. Leuten, die sowas alleine machen, gibt's ja auch. Hut ab. Hm. Also ich könnte es nicht.
1: Ich glaube, das Format ist einfach dafür auch noch nicht so ganz so gedacht, weil wir versuchen ja immer mit den, mit den Papern auch irgendeine Sache zu verstehen, die wir vorher noch nicht verstanden haben oder von der wir vorher keine Ahnung hatten und ähm, diese Einzelpersonen-Podcasts, das sind ja meistens Leute, die von irgendwas erzählen, wovon sie eigentlich Ahnung haben und das nochmal aufbereiten.
0: Willst du sagen, ja. wir haben keine Ahnung von dir, was wir erzählen?
1: Nein, wir, wir lernen dazu. Ja,
0: genau. Nein, es ist, Ich fand es auch, auch ähm, einfach schwierig, weil es weniger lustig war. Also mir macht Podcasten zu zweit mehr Spaß.
1: <lacht> ja, das ist, äh, weil der Podcast ja auch so angelegt ist, dass wir eigentlich nur miteinander Spaß haben wollen ja. und das, das Aufnehmen ist Bonus.
0: Ja, ja. gut. Aber äh, da es dazu auch keine negative Kritik gab, eher im positiven, zumindest eine von David, da wird geschrieben, gute Folge auf Twitter. Und er hat doch was zum Ton geschrieben. Er hat geschrieben, der wäre besser gewesen. Ich hätte irgendwie geschmatzt. Das liegt, glaube ich, daran. Also, Fun Fact. Ich habe die Folge zweimal aufgenommen. <lacht> und wahrscheinlich war mein Mund, <lacht> ein Mund etwas trocken. Deshalb habe ich heute auch ein bisschen Wasser hier stehen. Äh, ja, Martin hat das gleiche gesagt. Ton war besser als beim, als sonst. Und ich habe jetzt ähm, alle Filter rausgenommen, die ich hatte. das hatte ich beim letzten Mal schon. Ja, genau. Und jetzt war der Ton gut. Also, und da der jetzt gut ist, Anja, kommst du ins Spiel?
1: Ja, ich hab, ähm, ich war Shopping with Rick Tim beim Amazon Prime Day und habe mir jetzt auch hier so ein so ein professionelleres Mikro mit Popschutz und Ständer äh, aufgestellt. Also es ist heute ein ganz anderes, also ganz neues Setup hier für mich. Ähm, vor allem, wenn man irgendwie vor sich viel weniger Platz hat, um irgendwelche Zettel zu sortieren und äh, Notizen zu machen. Das ähm, kriege ich gerade raus, wie das alles am besten ist. Aber in den Probeaufnahmen, wo ich auch mal direkt das, ich habe vorhin ein einen ganz einfachen Headset aufgenommen, ähm, das Headset mit dem normal, also mit dem jetzigen Mikro, Mikro verglichen habe, klang das alles sehr viel besser. Aber dazu auch gerne wieder Kommentare. Ich glaube, die ersten 50 Folgen macht man macht man Tonqualitätskommentare. Ab, ab der
0: 75. soll es, glaube ich, besser werden. <lacht>
1: okay. <lacht> Haben wir noch ein bisschen Haben was. wir noch ein bisschen.
0: Genau. Ja. Und was machen wir heute? Was machen wir heute? Wir haben heute äh, wieder zwei Paper, wie immer. Oder bis jetzt immer. So viele Folgen haben wir auch noch nicht. Und äh, mein Paper Nummer eins ist äh, Bildung made in Hollywood. So habe ich es getauft.
1: Ja, mein Paper Nummer zwei habe ich genannt äh, Mut zur Lücke, Mädels.
0: Da bin ich gespannt. Dann haben wir ein, ein Thema, das hatten wir schon beim letzten Mal, oder ich hatte das beim letzten Mal, zum Artikel 13 der Oberrichtsnovelle aus der EU. Da wollte ich einfach nochmal was ergänzen, weil ich das, ich habe ja ich es zweimal aufgenommen, beim zweiten Mal habe ich leider ein paar Sachen unterschlagen. Die möchte ich noch hinzufügen, deshalb nochmal ganz kurz das Thema.
1: Dann geht es äh, das Thema Algorithmen und andere komplizierte Wörter. Ähm, können wir vielleicht ein bisschen spoilern. Geht es um unsere Wissenschaftsministerin, Bildungs- und Wissenschaftsministerin.
0: Frau Karliczek, genau. Und dann haben wir noch ein äh, drittes Thema im Bereich Politik. Ähm, ja, also der, der Fachbegr ist ein Fachbegriff, Predatory Journals ist so das Schlagwort dazu. Äh, äh, ach, können wir ja gleich erzählen. Es geht, geht um ähm, unlautere Methoden, um Artikel von Wissenschaftlern zu bekommen, vielleicht ganz kurz, ja, so eine Art.
1: Ja, und zwar wenn man ein Journal nicht wenn man, also nicht wenn man ein Leser ist und möchte einen nicht, wenn man Artikel... Ein, über, also haben, der sonst bezahlt werden muss, da gibt es ja andere Sachen. So.
0: Habe ich schon von gehört. Muss ja. ich mich irgendwann mal mit beschäftigen.
1: Genau, also, also mal gucken. Also Xiahub darf man auf keinen Fall nehmen, aber es gibt bestimmt auch andere. Sachen. Es
0: gibt bestimmt noch andere, genau. Nee, ja, äh, kein, kein Tool, kein OER, machen wir beim nächsten Mal wieder. Ja. Gut, dann, bevor wir damit loslegen, äh, haben wir die schöne äh, Geschichte, dass wir uns gegenseitig erzählen, was wir gemacht haben. Weil wir uns ja jetzt nicht mehr sehen, für die, die das nicht wissen. Ähm, ich sitze in Norwegen, Anja sitzt in Lübeck.
1: Genau, hier ist es jetzt doppelt so heiß wie bei uns. <lacht> Zumindest nach deiner gestrigen äh, Nachricht. Wie viel Grad habt ihr jetzt? 15? oder ist
0: nee, nee, heute ist es kühl. Heute sind vielleicht 12 oder so.
1: <lacht> okay, wir, wir, wir kratzen heute an der 30-Grad-Marke und es soll die nächsten drei Tage noch wärmer werden.
0: Ja, so, aber da, da wir nicht zusammen sitzen und uns auch sonst nicht äh, sehen können und nicht regelmäßig sprechen, nutzen wir diesen Podcast, um auch zu hören, was hast du denn gemacht in letzter Zeit? Und normalerweise fange ich an. Und äh, ich habe vor, also ne, zehn Tage, ist noch gar nicht so lange her, ja, 10, vor zehn Tagen kam ich schon vergessen. Das ist jetzt bei mir nicht so viel passiert. Also ich musste alleine podcasten, habe ich gemacht. Ich war tatsächlich mal äh, Bergwandern hier in Norwegen. Was heißt, Wandern klingt jetzt so monströs wie ein Tagestrip, aber es gibt ja einen, einen Berg gegenüber von der Hauptinsel von Tromsø. kann Kam noch mit der äh, Seilbahn hochfahren. Ich bin gelaufen, dauert ungefähr eine Stunde. Und äh, habe mir uns tatsächlich einen Sonnenbrand geholt an dem Tag, von dem bisschen Sonne, was da war, aber ist das normal.
1: Als Informatiker nimmt man das mit.
0: Ist ganz normal, genau. Ähm, ja. Nee, war, war cool. Ähm, ich habe auch ein bisschen Karate ausprobiert auf dem Berg. Oben geht noch. Ein bisschen rostig bin ich geworden, aber funktioniert. Muss man das auf
1: dem Berg machen, wie bei wie bei karate Kid so auf den Stein oben drauf, oder?
0: Ich stand auf einem Stein, ja, aber ich habe nicht den ja. Kranich gemacht. <lacht> <lacht> äh, es, gibt ein, es gibt ein Foto davon, das ist sogar, also direkt, da kann man sehen, ist ein bisschen eingerostet, aber sieht noch halbwegs gut aus. Funktioniert noch. Ja, das habe ich gemacht und, ähm, ja gut, gearbeitet, ist klar. Und Ach ja, dann gab es noch ein Festival hier in Tromsø, ein Rockfestival, äh, was aber dann auch im besten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen ist. Also eigentlich direkt vor der Haustür ich habe gedacht, hey cool, nichts selten, ne? Kennst du zwar die Bands nicht, aber macht nichts, hörst du dem an, kannst du ein Bier trinken. Und ähm, ging von Donnerstag bis Samstag. Am äh, Donnerstag hatte ich keine Zeit, Freitag wollte ich hin, Und kurz bevor ich los wollte im, im Büro, hat es angefangen zu regnen, aber richtig, dachte ich, na, Mist, guckst du meinen Wetterbericht, naja, morgen wird es besser, dann gehst du halt morgen hin, also man konnte auch Tageskarten kaufen, war kein Problem. Und fast dasselbe Spiel, nicht nicht ganz so viel geregnet, aber richtig gewittert. Und dann dachte ich, nee, oh komm, das muss jetzt nicht sein. Und ja, da habe ich tatsächlich ein Festival vor der Haustür und gehe nicht hin. Aber ja, weil die Fotos von gestern. Ja, gehört. aber in
1: Tromsø ist ja alle Nase lang was los.
0: Natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> Warte, bis die Rentersaison wieder losgeht, dann ist hier. Ja, äh, so, das war schon bei mir. Ich hab so viel ist nicht, nicht passiert sonst. Nichts Großes außergewöhnliches. Ja. Okay, okay dafür vielleicht.
1: ist jetzt meine Zeit ein bisschen länger, die ich. Genau, war, das, was ich, ich spare, darfst du gerne benutzen. Ähm, ich habe äh, in den letzten Folgen ein bisschen rumgejammert wegen dieses Synergiebeitrags. Den habe ich fertig gemacht. Das ging dann aber doch relativ schnell. Man muss ich halt nochmal mal die Zeit dafür nehmen. Und ja, da man kann hat ja so lange ein Motivationsproblem,
0: bis man ein Zeitproblem hat. Da kann ich ja noch mal Das hatte ich ja im letzten Podcast gesagt. Ich kann mhm. das bestätigen. <lacht> das ich für Synergie, sondern... Für das Junge Forum 2017, aber da war das Gleiche. Eigentlich war es dann hm. doch nicht so viel Arbeit. Ja. Es ist zwar immer noch nicht schön, ja. aber.
1: Es ist nie schön. Das stimmt. Es ist irgendwann fertig. Ja. Genau, dann hatten wir ähm, VfH-Symposium in Lübeck. Also die VfH ist die virtuelle Fachhochschule, ähm, der ganz viele, also ich glaube zehn oder zwölf Fachhochschulen angehören und die sich quasi im Online-Stream gegenseitig unterstützen. Eine davon sind wir und wissen ja auch die Serviceeinheit, das heißt, bei uns werden die Module dafür erstellt und so. Und die treffen sich einmal im Jahr, so also eine Jahrestagung und mit vielen interessanten, spannenden Vorträgen ähm, und ein paar Workshops und so. Das war auch so. Ähm, ich hatte wieder gemerkt, gerade bei den, bei den Vorträgen ist ja so, wir hatten zwei Keynotes und dann noch die Begrüßung und was ist neu und äh, wo wollen wir hin und wer ist Teacher of the Year geworden und so. Ähm, dass ich durch diese vielen äh, Barcamp-Formate in der letzten Zeit echt diese frontalen Sachen nicht mehr ganz so gut vertrage. Mhm, kann ich, das also, kann ich schon eine ganze Weile, ja. Das wird immer, also gefühlt wird es immer schlimmer dann. Also, obwohl diese einzelnen Sachen wirklich nicht schlecht waren, also sind im Gegenteil noch echt gut. Also unter anderem war ähm, Stian da und hat äh, Frog vorgestellt. Das ist so ein ähm, Tool Zusammenarbeit, was in der, ähm, was in, in Lausanne entwickelt wird. Ähm, das ist echt, echt spannend an sich, aber wie gesagt, so nach nach drei, vier Vorträgen dieser Art ist dann…
0: Jetzt aber so ganz selbstkritisch mhm. auch bei mir selber, liegt es an den Vorträgen oder an dem Format an sich oder hat uns einfach äh, die mediale Welt das Gehirn wirklich weggebrutzelt, so wie Herr Spitzer das prophezeit? Ich glaube… Können, es liegt können wir einfach nicht mehr lange zuhören? Am,
1: am verwöhnt interaktiven… Also, dass man gewohnt ist, immer gleich irgendwie eine Frage stellen zu können oder noch was zu diskutieren oder irgendwie dieses, ähm, ich weiß ich nicht, dieser Anspruch, wir sind beide gemeinsam in einem Raum und es wäre ja gut, wenn wir auch antworten könnten, weil mhm. sonst könnte ja der andere auch woanders sein und ein Video aufgenommen haben oder so. Ich glaube, diese Zeit, gemeinsame Zeit sinnvoll nutzen, ist vielleicht das, was bei mir am ehesten reinkommt. Also, ich gucke ja auch Vorträge als Webinare irgendwie im Laptop oder oder Fernseher, das ist kein mm. Problem.
0: Ja, bei mir das auch. Bei mir war es noch. Ähm, ich, ich weiß, ich habe das auf einer Konferenz mal auf super so für Video blockt. Ähm, da ist mir aufgefallen, das, das war ein echt ein spannender Vortrag und dann war ein echt ein interessanter Aspekt. Da wollte ich drüber nachdenken. Das ging natürlich nicht irgendwann, weil der Typ natürlich nicht Pause gemacht hat, sondern weiter gesammelt hat. <lacht> äh, so, und jetzt, dann musste ich mir entscheiden. So höre ich jetzt weiter zu oder denke ich jetzt über den Gedanken drüber nach? oder Mache ich das später oder das? das macht es echt nicht einfacher.
1: Ja, aber naja, also wie gesagt, es ist eigentlich eher so diese ersten vier Stunden und dann kamen auch Workshops und so, es war war schon ganz gut. Ähm, und am Abend haben wir ähm, die Verabschiedungsfeier für Herrn Grano gemacht. Also Herr Grano ist ja ähm, Institutsleiter seit, ich glaube seit schon immer, seit 97 oder so. <lacht> ähm, hat das Ganze auf den Weg gebracht, die VfH mit ein paar anderen Leuten und äh, ist da echt schon lange dabei und ich muss auch sagen, ähm, ich habe ja erst vor, erst vor vier Jahren oder so angefangen, hier in Lübeck zu arbeiten. Also der hat auch äh, echt Ahnung, also trotzdem er ja schon seit ein paar Jahren sagt, naja, ich höre jetzt langsam auf und gehe in Rente und so. Ähm, der hört dann auch nicht auf zu arbeiten. <lacht> es, ähm, also er macht noch nicht so einen auf, naja, den Rest äh, könnt ihr jetzt fertig machen. Und ähm, diese Abschiedsfeierabend, die war echt echt schön. Also sowohl die die Reden, die dort gehalten wurden, also die, die Präsidentin der Fachhochschule Lübeck mhm. hat zum Beispiel gesagt, dass sie ähm, ganz, ähm, dass sie fast drunter leidet, dass äh, das Institut für Landesleistung so erfolgreich ist, weil alle immer kommen und über Digitalisierung der Lehre reden wollen, Dass sie <lacht> ja auch so die Präsenzlehre so ein bisschen vertreten muss. <lacht> also so ein Kommentar hatte sie drin und äh, auch die, die Frau von Herrn äh die ist also hat, hat eine richtig tolle Rede gehalten in der sie auch äh, dem dem team gedankt hat dass ihr mann immer so zufrieden nach Hause gekommen ist. Oh. also das das war von das waren einfach so so ganz viele herzliche Sachen ohne ohne ich glaube ohne so ein so ein Pflichtprogramm das irgendwer sagen musste, ich muss jetzt hier das und das machen und diese Standardreden oder so, aber, ja. aber auch der war auch so angelegt, also der, der Moderator, der durchgeführt hat, der war Teil einer Impro-Theater-Gruppe, die dann auch zwischendurch, äh, also nach dem Essen ein bisschen ein paar Sachen gemacht hat, die natürlich dann auch dadurch, dass es Impro-Theater war, äh, sehr auf Herrn Kranow zugeschnitten war. Mhm. Na, also er hatte zum Beispiel vorher, hatte er uns gebeten, auf den Zettel Sätze zu äh, schreiben, die Herr Kranow jetzt typischerweise sagen würde. Ja. Und ähm, dann haben sie eine Einlage gemacht, wo sie eben dann genau immer dann, wenn sie nicht weiter wissen, was sie sagen sollen, da so einen Zettel aufheben und das irgendwie versuchen einzubauen. <lacht> ja, also und dadurch wurde das auch so so persönlich. Also war, war eine tolle Sache. Aber auch die Erinnerung, man sollte häufiger ins Impro-Theater gehen. Ja.
0: Ja, schön. Hat, hat er ja. dann von euch ein paar Bohnen jegliche Geschmacksrichtung noch bekommen? <lacht> Nein, die hat er nicht bekommen.
1: <lacht> ähm, ja. Das äh, vielleicht zur Aufklärung, ähm, ich hatte mal solche, eben solche Bohnen jeglicher äh, Geschmacksrichtung, Beans drin, die eben auch irgendwie nach Kotze und nach Windeln und so geschmeckt haben und einige Kolleginnen und Kollegen wie ausgespuckt haben. Dann kann <lacht> mich nicht einfach nach und nach, nach und nach <lacht> aufgegessen und ja, genau. Nein, aber er hat einen, ähm, also Award ist ja falsch, weil wenn man nur eine Person ist, dann ist es ja kein Mensch. <lacht> Aber ähm, wir haben so eine Holzkonstruktion gebaut, ähm, ähnlich der OER Awards, äh, mit einem Raspberry Pi Zero drinstecken. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Ja, dann war ich ja quasi direkt im Anschluss beim OER Camp Hamburg. Da hast du, glaube ich, beim letzten Mal schon erst erzählt. Ja, ganz ähm, kurz. Da haben wir auch einen Podcast aufgenommen.
0: Mhm, habe ich auch. Der einen.
1: noch kommen wird. Der kommt noch. Mhm. Um, und äh, ich war auf einem Workshop for Experts, nannte sich dieses äh, Format von ähm, von der Uni-Lübeck. Ähm, ist das ein Dozent, der äh, Portfolioarbeit in seine, in seinen Lehrer eingebaut hat? Und mhm. weil Portfolio immer so ein bisschen, ich sag, bei uns ein bisschen das Stiefkind ist. Das heißt, wir haben zwar irgendwann mal Mahara oder wir haben es gehabt, ich glaube, wir haben es mittlerweile abgeschaltet, weil niemand äh, das mal wirklich produktiv einsetzt. Ähm, aber er hat es in einer eine Präsenzlehre eingesetzt und hatte so verschiedene, ich so mein, ein bisschen ich gesagt, okay, es sind halt Vorleistungen, ne, Punkte, mhm. die man auf dem Weg dahin äh, erhalten kann. Und die hat er dann halt, also bei uns hieß es einfach Vorleistungen, die musstest du vorher kriegen, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Und er hat die jetzt ähm, quasi ein bisschen gamifiziert und da gibt es halt Experts, Punkte drauf und dann, wenn du so und so viel hast, dann kannst du von deiner Prüfung schon so und so viel Prozent. Hast du schon geschafft und die, der Druck ist geringer und also da gab es verschiedene Modelle und auch noch mehr Ideen, die er da so hatte.
0: Ja, und wo, wo kommt dann ähm, das, der Portfolio-Gedanke ins Spiel?
1: Ähm, dass du quasi durch diese einzelnen, quasi Vorleistungen, diese ähm, dann dein dein Portfolio aufbaust. Kann ich dir jetzt fachlich auch nicht so genau sagen, was da
0: naja, ich was frage, die genau weil, abgeben müssen, weil hm? mein, die, die Anja. Vor, vor Lübeck, nämlich in Braunschweig, war nämlich Thomas, ein Kollege von mir, und der hat sich ja mit dem <lacht> Thema, der hat sich genau mit dem Thema beschäftigt, mit e portfolios Deshalb frage ich.
1: Hm, ja, das also heißt. genau E-Portfolio ist ja eigentlich sonst eher so eine Sammelmappe an Leistungen, die man dann zum Schluss so hat, ne? Und was man so aufgebaut hat. Ähm, in dem Moment war es, glaube ich, so so eine reihenweise nach zusammengesetzte Prüfung. Ja. Er hatte auch die Idee von verschiedenen ähm, Prüfungswegen oder Lernwegen ähm, an der Landkartenmetapher da so rumgebracht, dass du sagst, okay, du brauchst fünf ECTS und die könnten sich jetzt zusammensetzen aus einer Prüfung und ein paar publiken Vorleistungen oder vielleicht zwei Prüfungen, die unterschiedlich verteilt sind. Und mhm. ähm, also das würde das Prüfungsrecht jetzt mittlerweile, nachdem die Portfolioprüfungen durch sind, durchaus hergeben, aber da waren so spannend, paar spannende ähm, Überlegungen dabei. Das war dort ganz nett. Hm. Äh, ja, dann war ich beim, also nur einmal beim IWDS 18, das ist eine Veranstaltungs, eine Veranstaltungsreichen war es dann ähm, in Hamburg von Jöran Musmeerholz gewesen und IWDS steht für immer, wenn
0: Deutschland spielt. Ja, ich wollte gerade fragen, was ist so? das? War eine,
1: <lacht> das war eine Veranstaltung, die für Leute gedacht war, die jetzt so Fußball so mittelspielen. War, war waren schon wieder
0: Olympische Spiele?
1: Ähm, ja, oh, okay Weltmeisterschaft in Russland. Und ähm, ja, das, also das hat ja jetzt nur viermal stattgefunden. <lacht> nee, dreimal, ne? Es gab drei Vorspiele. Vor also, was auf Fußball? Das ich, kann, ich kann nicht mal Fußball -Mimikri. Also <lacht> Okay, also die haben Vorrunde gehabt und sind nach der Vorrunde rausgeschmissen. Ja, das das,
0: <lacht> das habe ich mitbekommen, weil ich äh, irgendwann nach Hause kam und mein mein Nachbar stand gerade draußen. der Nachbar ist also mein Vermieter. Und äh, der hat mich angegrinst, und, haha, und wie, wie ist das nämlich? Hey, was? Was ist denn los? Und äh, ja, Deutschland rausflogen. Ach, ach so, weiß ich nicht. <lacht> Und er war ganz Haben irritiert.
1: <lacht> so, jetzt unqualifizierte Frage. Hat Norwegen denn mitgespielt? Äh,
0: also. Ich frage es falsch. <lacht> ich glaube ich glaub nicht, aber nee, weiß ich nicht. Kein Schimmer.
2: Hm.
1: Ah, gut. Ähm, ja, auf alle Fälle, wir waren weil dann zu so einem Vorrundenspiel, ich meine, da gehst du ja auch zu diesen Immer-wenn-Deutschland-Spiel-Veranstaltungsreihe locker hin, weil du hast ja noch genug Spiele, die du gucken kannst, denkst du so, guckst du dann, wenn es ernst wird. Ähm, ja, und da haben wir, also da war die Idee auch zusammenzukommen, ein bisschen was Nettes zu essen zu trinken und ähm, jeder macht einen kleinen Beitrag. Und das war sehr schön. Und wir hatten, ähm, also Kai und ich haben die Unterschiede zwischen Osten und Westdeutschland lebensweisen kulturelle Prägung und so weiter mal so ein bisschen rausgepackt und das stoßt dann, stieß dann doch auf ganz gut Interesse und vielleicht, mal sehen, vielleicht machen wir da mal eine Edu-Camp-Session draus oder so. Falls das irgendwer hören möchte. Ja. Hm. Genau, dann war ich im Urlaub mhm. und kann einfach nur sagen, kurz, äh, Polen ist als Reiseland absolut zu empfehlen. Also hatte ich bis dahin auch nicht so auf dem Schirm. Ist aber sehr, sehr cool. Wir haben Dort, also wir sind ja nicht so die Schrandlieger-Urlauber, wir sind auch eher so die Wanderer, Natur, aber auch äh, Museen, Kultur, Krams, alte Städte angucken, Urlauber. Und wir haben dabei unter anderem relativ viel von Kopernikus gelernt, aber vielleicht muss ich mir das mal für eine für eine, eine andere Folge aufheben, das mal ein bisschen aufzubereiten.
0: Das heißt, wir machen dann Physik?
1: Ja, genau, ich muss mal gucken, <lacht> eigentlich eher so um diese Wissenschaftsgeschichte ringsherum. Also er wollte so, also Kopernikus war ja Astronom. Und hat ähm, mehr oder weniger dazu beigetragen auch, dass die dann irgendwann bei, äh, rausgefunden haben, ja klar, okay, dann ist vielleicht doch die Sonne in der Mitte und die Erde geht ringsrum. Was? Und die anderen Planeten. Ja, ja, genau. Und die Erde ist nicht hohl, cool, das haben die Leute später noch diskutiert. Aber, aber ähm, der Eisschild. <lacht> <lacht> genau, und ja. Genau. Halt und, 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 und Nur mit der ist er noch nicht hatten, ausgeschlossen dadurch. Nee, okay. <lacht> Da hatten, ähm, also wir waren einerseits in der Stadt, wo Kopernikus geboren ist, als auch in der, wo er gestorben ist und begraben liegt und da war dann jedes Mal so ein kleines Wissenschaftsmuseum dran. Ähm, da waren echt ähm, spannende Sachen auch dran, also so mit der Frage, so, dass es sich, dass es erst gar nicht publizieren wollte, weil die Kirche, naja, die hat es ein bisschen anders gesehen und so, also aber das, wie gesagt, müsste ich vielleicht nochmal extra zusammenfassen. Und ähm, was vielleicht auch so aus dem Urlaub noch so ein bisschen so museumspädagogisch, also wir waren ja dort noch in verschiedenen Museen, unter anderem war in der Marienburg, äh, in Marienburg, in der Marienburg, äh, als auch im Solidarność-Museum in Danzig hatten wir so Audioguides, die aber nicht so mit Tipp die Nummer ein funktioniert haben, sondern mit Beacons in den jeweiligen Räumen. Mhm. Also bist bisschen in den Raum reingekommen und äh, dann so, also vorher hat er meistens sowas gesagt wie, ich warte an der nächsten, an der nächsten, im nächsten Raum auf dich. So, und dann war im nächsten Jahr, genau. Ne, so total ähm, ähm, überwacht. Und im Solidarisch Museum war es noch so, ähm, da, die haben auch ähm, das dann so getaktet, manchmal so, so zwischendurch so Klick, Klack, Klick, Klack, so, und so wie so eine Uhr ticken hören.
2: Da muss ich beachten. Ähm, da
1: haben die das Ganze wieder synchronisiert dann haben sie sich quasi an den, an den Monitor geschickt, haben gesagt, hier stellen sie sich jetzt vor den Monitor und jetzt kommt gerade ein Ausschnitt äh, von den Diskussionen damals. Mhm. Und dann wurde das quasi mit live auch über den, die Audio-Guides entsprechend auch auf Deutsch, äh, bzw. Englisch, Polnisch, je nachdem, was man auf hatte, ähm, quasi synchron zum Bild wieder, wieder gemacht. Und das war wirklich so, dass man da sehr gut durchgesteuert wurde und ohne, dass man jetzt irgendwie drei Minuten warten muss, damit dieser Film wieder anfängt. Mhm. Ja, also das fand ich echt cool und zumal es auch so ein so ein Teil der Geschichte ist, den ich bisher auch noch nicht so wirklich auf dem auf dem Schirm hatte, mhm. obwohl meine Mutter gesagt hat, ich habe das quasi live mit erlebt, aber ich war vier Jahre alt, also von der <lacht> <lacht> war noch nicht ganz so meine Gewerkschaftszeit. Ja, so ja, und dann war wir Maker Leipzig noch. Mhm. Das war cool. Also das muss man. Das habe ich auch noch gesehen. Ganz oft machen, einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, in dem Fall war es halt Leipzig und haben geguckt, wo da Makerspace ist und die hatten offen und dann sind wir hingegangen und dann kam auch gleich jemand und meinte so, hey kann ich euch helfen? Und wir so, ja, wir sind hier aus Lübeck, sind dort auch vom äh, Mitglied im FabLab und wollten einfach mal gucken, wie es da bei euch so aussieht. Und dann hat er mit uns äh, hat er eine Stunde mindestens waren wir da drin und hat uns die verschiedenen Abteilungen gezeigt, die haben auch neben den ich sag, neben den klassischen FabLab-Sachen, wobei das gar nicht so groß ist, haben die eine riesengroße Holzwerkstatt und eine Betonabteilung und eine Schmiede. Eine Betonabteilung? Also, ja, genau, die machen so die machen so Fliesen und sowas. Das ist ja krass. Also, und so, was man jetzt so, so viel, ich sag mal, an den, in den Deko-Sachen, solche Beton-Vasen ähm, und Blumentöpfe und sowas. Also standen da rum. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das
0: da was mitzumachen. Ich habe sofort an ja. Füße einbetonieren gedacht und so.
1: Hm. Ja. Haben sie nicht gezeigt.
0: <lacht> ja, natürlich haben sie das nicht gezeigt.
1: Ja, und sonst. Achso, habe ich mir noch als einen, als letzten Stichpunkt aufgeschrieben. Äh, wir haben neue On-Campus-Tattoos bekommen. <lacht> ja, die Bilder also. Auch genau, also ähm, folgende Story. Ich war mit äh, beim OER Camp Hamburg und hatte, wir haben so On-Campus-Tattoos, wo so ein grünes On-Campus-OC drauf ist. Und das hatte ich bei mir auf dem Abend drauf gemacht und hatte drüber noch eine eine Rakete drauf gemacht. Die hatte ich halt so da, weil das äh, mir Farina ähm, Steinert, Kollegin, äh, hatte mir das zum Geburtstag geschenkt und ich fand es halt, das passte gut zusammen. Und dann kam so, also dann stand ich ja da bei diesem Markt der Möglichkeiten ähm, und ähm, habe gesagt, ja, ich habe hier noch ein paar Aufkleber und auch Tattoos und diese, so, oh, hast du auch so ein Raketentattoo? Ich so, nein, nur das C. Und, ähm, naja, die Enttäuschung war jetzt, also die On Campus Cs, die waren jetzt nicht ganz so beliebt. Und dann habe ich aber gedacht, warum? Wir haben doch eigentlich auf unserer Webseite auch so einen kleinen Roboter und so eine kleine Rakete. Warum haben wir eigentlich davon nicht Tattoos? Und dann war das innerhalb von von zwei Stunden, die ich das äh, nach Hause gemeldet habe, quasi, also direkt über WhatsApp hier so, warum haben wir das eigentlich nicht? Und äh, war das auch bestellt? Also <lacht> die Bestellung lief da gleich raus und jetzt ist angekommen. Sehr gut. Jetzt haben wir, jetzt können wir da voll mit Merchandise, immer mit den Tattoos rumlaufen, wenn das Wetter zu warm ist für Hoodies.
0: <lacht> also nicht in Norwegen.
1: Nicht in Norwegen. Naja, naja dann ist nicht, es dann ja, geht auch. auf die Stirn kleben. <lacht> ja. ja, gut, aber das ist jetzt eher so das Nette, aber ich finde das irgendwie schon cool, so Tattoos als Giveaway. Meinst ja. du, die werden genutzt? Na, von uns schon. Ja, wollt
0: also ja weg, wir wollten sie ja weggeben, geben, sonst besser kein.
1: Ja, die Raketen, also wir haben schon Kolleginnen, die gesagt haben, die kennen sind total ah, okay. drauf. Ja. Also das, ich muss ja sagen, das C ist auch nicht so wahnsinnig dominant. Also wenn man jetzt sagt, okay, wer will denn einen campus c tragen, das sehe ich ja ein, aber so eine Rakete, wo du echt hingucken musst, dass das OC da in diesem Loch siehst. Ja, das stimmt. Für die Kinder reicht's.
0: Denkt doch auch mal an die Kinder. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, schön. Vielleicht da jetzt auch durch.
0: Sehr gut. Ja, mal gucken, vielleicht habe ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr zu erzählen. Aber das sehen wir dann. Dann machen wir weiter mit unserem ersten Paper, mit meinem Paper, mit Bildung made in Hollywood. Und ohne da jetzt zu viel zu verraten, Anja, ich stelle jetzt einfach mal so eine Frage, weil du ja an der Hochschule arbeitest. Du, du kennst ja von, von hinten und vorne, in- und auswendig, also verschiedene Hochschulen. Aber was glaubst du, wie, wie sehen denn normale Menschen, die die Hochschule nicht kennen, eine Hochschule? Was denken die, was da so passiert?
1: Also... Also Hochschule wird ja oft mit 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 Elfenbeinturmen gleichgefasst. Also da sind irgendwelche abgehobenen Leute, die machen dann irgendwas, dann kommt zum Schluss eine Studie raus. Und ja, keine Ahnung. Also äh, was, äh, wo ich gerade denken muss, sind diese Stockfotos. Ne? Also Leute, sitzen, haben also man hat als Wissenschaftler natürlich immer einen Kittel an und eine Schutzbrille <lacht> auf <Ja>. und guckt <lacht> guckt irgendwie labormäßig auf Sachen.
0: Genau, das wären so die Leute. Und, und was, was machen die Leute da so? Also gut, Elfenmann-Turm, haben wir schon gehört. Die forschen mhm. irgendwie.
1: Genau, die forschen. Ich glaube, unter forschen kann sich so ein äh, Mensch, der vielleicht nicht in der Hochschule, gerade wenn er wirklich noch nie in der Hochschule war, also auch nicht selber dort studiert hat oder so. Ich glaube, das ist kompliziert. Ich glaube, die denken, man sitzt glaub, wirklich in Büros oder, oder macht so Experimente mit Tieren oder keine Ahnung, aber interessante interessante Frage.
0: Ja, naja, wenn man selber auch... Und nicht ansonsten hat. sind
1: die Wissenschaftler ja, sind ja immer die, die verrückten Wissenschaftler, weil ich ja. Also genau, Hier steht ja Hollywood, ich muss ja irgendwie versuchen, jetzt draufzukommen. <lacht>
0: <lacht> naja, es ist nicht, nicht, nicht so schwierig eigentlich. Also woher sollten die Leute, die nie an der Uni waren oder vielleicht nur zum, zum Studieren da waren, aber nicht zum Arbeiten da waren oder andersrum geht es auch? Ja, vielleicht geht das auch. Äh, woher sollten die es auch wissen, wenn nicht vielleicht aus Filmen? Und äh, tatsächlich gibt es ein, ein Paper, das sich mal angeguckt hat, wie denn Hochschulen oder das Leben an Hochschulen und das Wirken in Hochschulen in Hollywood-Filmen dargestellt wird. Und das Ganze heißt, oder der Titel des, des Papers ist Public Pedagogy and Representations of Higher Education in Popular Film. New Ground for the Scholarship of Teaching and Learning. Ähm, ich
1: denke gerade wieder, ich habe das falsche studiert.
0: Ja, das, das habe ich beim... Das, äh, komm, ja? komm, komm, sagst du mir Ende gleich nochmal, habe ich nämlich auch gedacht. Ähm, machen wir erstmal das, das Formale. Also das ist das, der Titel, der habt ihr gerade schon gehört, geht um äh, auch Scholarship of Teaching and Learning. Sage ich gleich noch kurz, was das ist. Oder grob, was das ist. Äh, ist erschienen ähm, im, äh, in der Zeitschrift Teaching and Learning Inquiry 1, 2018. Leider ohne weitere Angaben. Das heißt, ich weiß nicht, wann es irgendwie eingereicht wurde und wie lange es gedauert hat. Aber die Namen der Autoren kann ich vielleicht noch sagen. Ich glaube, es sind alles Frauen. Das ist Caitlin Johnstone, Elizabeth Marquise, oder Marquise, Marquis, vielleicht, ist es ah, ist, ist, war Kanada zu so Französisch, äh, Marquis und das ist dann, es könnte Varin-Purie sein, wenn es Französisch sein sollte, könnte aber auch woanders herkommen, äh, alle von der McMaster University in Kanada, auch ganz spannend im Südosten von Kanada und ich habe mal geguckt, wo das genau ist, so vom Breitengrad her, das ist auf demselben Breitengrad wie Monaco. Einfach so, weil nur, weil ich mich da jedes Mal so vertue, wenn ich so irgendwo denke, wo sind denn solche Städte? Irgendwie? Kanada, ja, ist alles ganz kalt, aber es hat sich ja selbe Breitengrad wie Monaco. Da sieht man mal, was der Golfstrom ausmacht. Krass, ähm, ne? Ja, ist so krass. So eine okay. Nebenaspekte. Äh, sehr schön, CC by 4.0. Also kann man äh, quasi fast alles machen, solange man auch die Urheber nennt. Genau, und was haben die gemacht? Also man kann sich was schon vorstellen, äh, die haben Filme geguckt. Und da dachte ich, hey, geil, Forschung und, und Filme gucken. Also sie haben sich so, so ein bisschen geguckt, äh, angeguckt, was, was gibt es denn schon für äh, Forschung in dem Bereich? Na, also, grob, also ganz grob, wie wird denn die Hochschule in, in Film dargestellt? Und äh, damit sie sich ein bisschen davon abheben, haben sie gesagt, okay, es gibt eben so ein paar unterschiedliche Theorien dazu und ein bisschen Beschreibung dazu, was da so in Filmen passiert. Und wir gucken uns das jetzt mal zu einem bestimmten Zeitpunkt an und, und machen quasi so ein ja, so, so ein so Schnappschuss, so eine Zeitaufnahme. Und ähm, das Ganze war so ein bisschen eingebettet in das Thema Scholarship of Teaching and Learning. Wer das nicht kennt, äh, so ganz grob die, die Idee, dass man auch, na gut, man kennt es vielleicht aus der Hochschuldidaktik, die machen das sowieso, die forschen auch selber äh, in, in dem Bereich. Das sind aber Wissenschaftler, die machen das vielleicht gar nicht in der Lehre. Also die, die machen vielleicht auch Grundlagenforschung in dem Bereich, die, sagen wir mal, die forschen im Wesentlichen, haben aber gar kein, kein Anwendungsfeld und die Idee hinter dem Scholarship of Teaching and Learning, im Deutschen heißt es dann auch naja, ganz grob, Forschendes Lehren passt nicht so ganz, die ist eigentlich, das ist so die Idee, ich betreibe Aktionsforschung, das heißt, ich bin ein Lehrender und ähm, ich beforsche meine eigene Lehre eben so, wie Wissenschaft sein sollte, systematisch ne, und basiert auf Theorien und alles, was dazugehört. Ist aber mit ein bisschen Einschränkungen verbunden. Das ist immer so, wenn man Aktionsforschung macht. Also die Objektivität ist immer ein bisschen schwierig. Die so Stichprobenumfänge sind dann immer ein bisschen schwierig. Solche Sachen. Aber es ist eben auch ein Feld. Und da fällt das rein. Und das Ziel dieser, dieses Papers war eben, ähm, so Anhaltspunkte zu geben. Wenn denn die Wahrnehmung der Menschen ähm, so ist, weil das in Filmen vielleicht so dargestellt wird, dann muss man da vielleicht dran denken. Und da wollten sie einfach nur mal gucken, ähm, ja, wie, wie ist denn die, oder wie könnte die Wahrnehmung sein? Also die haben selber die Wahrnehmung nicht getestet der Leute, sondern ja haben einfach geguckt, was passiert denn in Filmen? So, Anja, wenn du das auch machen möchtest, ähm, ich, ich sag dir, wie die es gemacht haben, die haben sich erstmal die 100 Top-Filme aus dem Jahr 2014 rausgesucht, allerdings jetzt die Einschränkungen, die sie selber auch äh, für sich selber kritisieren, eben nur von, quasi von Hollywood-Filmen, also Nordamerika, ähm, und dann gibt es wohl ein, eine Seite, die heißt Box Office Mojo, die kannte ich nicht, aber da gibt es eben so verschiedene Kriterien wie Einspielergebnisse und Oscar-Nominierungen und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Und danach gibt es eben so ein Ranking und haben so sich da nach die Top 100 Filme rausgesucht und haben da mal geschaut, wo kommen denn da Hochschulen drin vor? Also jetzt das müssen nicht Filme sein, die ausschließlich an Hochschule spielen, aber wo kommen die denn äh, irgendwie, äh, ja, wo, wie kommen die denn vor und haben eine bestimmte Rolle? Und dann haben sich die drei, äh, die alle individuell angesehen, haben sich dazu Notizen gemacht. Und dann haben sie sich getroffen und diskutiert und gesagt, okay, welche Repräsentationen haben wir denn gefunden? Und ähm, das haben sie dann zusammengefügt und gesagt, okay, dann versuchen wir es mal ein bisschen zusammenzudampfen und Kategorien rauszudestillieren. Und ähm, das haben sie gemacht. Und das Ergebnis ist jetzt eher beschreibend. Also sie haben jetzt nicht versucht... Ähm, naja, eine neue große Hypothesen aufzustellen und zu beantworten, sondern dem letztlich nur geguckt, okay, was ist denn und haben das sauber beschrieben. So. Ähm. Notiz, äh, wichtig für mich, äh, ich, es sind elf Filme. Ich, ich kannte keinen davon. Ähm, die drei bekanntesten, die ich zumindest vom Namen kannte, kann ich ja mal nennen, vielleicht kennst du die. Das war einmal 22 Jump Street.
1: Also es ist von 21 Jump Street natürlich dann der Film, aber den habe ich genau. auch nicht gesehen.
0: Okay, den dann, äh, was ich vom Namen noch kannte, war The Imitation Game.
1: Oh, den musst du unbedingt gucken.
0: Ja, das wurde mir das am ist Sonntag...
1: Das äh, ist hier mit Cumberbatch, mit, mit wie heißt der?
0: Ja, ja, Benedict du Benedict Cumberbatch. Ja, ja, das ist, hat mir, äh, ja, wurde mir auch ja. am Sonntag gesagt, <lacht> dass ich gucken muss. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Den kannte ich zumindest vom Namen Und dann uh, The Theory of Everything sagt nee, da kannte ich zumindest vom Namen her. Äh, geht um Stephen Hawking. Das und,
1: ist, nee, genau, das eine ist von Turing und das andere ist Hawking, ja. ja genau, ja. Genau. Ja, ist und dann, sehr gut.
0: genau und dann gab es mhm. noch so ein paar andere, wo ich mal kurz reinguckt habe, also durchaus bekannte Namen. Äh, Julian Moore, in, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war, äh, war dabei. Äh, Mark Warburg in irgendeinem von den anderen, die ich auch nicht kannte. Es war sogar ein Zeichentrickfilm dabei. Die, also War halt drin, ging um Hochschule. Also haben sie ihn mit reingenommen. Äh, ja, also Liste findet ihr in den Shownotes, wenn ihr da mal dann selber gucken möchtet, ihr könnt ja die Forschung auch mal kontrollieren, ob das wirklich so stimmt, was da so steht so und jedenfalls haben sie äh, erstmal ähm, also ihren Prozess da gefahren und haben drei große Kategorien rausgefunden und äh, so, so ein Thema das immer wieder vorkam, ein Motiv, das war der Zweck höherer Bildung, so habe ich das jetzt äh, übersetzt, jetzt muss ich nachgucken, wie es im Original hieß ähm, ja, aber das ist, trifft ziemlich gut, irgendwie Purpose of Higher Education oder sowas zweckhörer Bildung, also wozu ist das überhaupt gut, ist immer, immer ein Thema oder mehrfach ein Thema gewesen. Dann gab es das Thema Beziehungen zwischen Studierenden und Professorinnen. Äh, Professorinnen, also ein großes I, Professorinnen und Professorinnen. Ähm, das mehrfach und dann auch ein bisschen ausdifferenziert. Und das dritte große Feld ist das Entstehen einer akademischen Identität. Also wenn die Leute da ähm, eben als Angestellte, das sind eben nicht die und angestellt vielleicht auch verkehrt. Also, wenn Sie da forschen und lehren, sagen wir es so. So, und das haben Sie äh, sich ein bisschen genauer angeguckt. Und äh, jeweils Unterkategorien noch gebildet. Nicht so viele, von daher ist das ganz schön. Und das eine war zum Beispiel so, also fangen wir mit dem Zweck Bildung an. Äh, da ist häufig so das Motiv einfach, da geht es eigentlich um das soziale Erleben. Das heißt, wie, wie ist denn das, wenn ich jetzt äh, an einer Hochschule bin? Und häufig dargestellt werden dann eher so, Konflikte zwischen dem Privatleben und dem Lernen. Das heißt, äh, eigentlich nimmt mir das, nimmt mir die Hochschule irgendwie Zeitwerk für Sachen, die ich irgendwie lieber machen würde oder ich möchte mit Freunden rumhängen. Das ist das, was da drin war. Und dann, dass das Lernen häufig so als ne oder zumindest in einigen Filmen, dann als Nebensache dargestellt wird. Ja, das, also, äh, du bist zwar in der Uni, aber eigentlich ist es alles langweilig und, und nervt nur und bis hin zum, ich habe es jetzt mit Treppenwitz übersetzt. Also es geht dann wirklich nur darum, dass irgendwie die Profs dann die, die Clowns sind, also nicht im weil sie lustig sind, und so einfach so, weil das die Deppen sind und dann von den äh, Studenten irgendwie hochgenommen werden. Das muss wohl in 22 Jump Street irgendwie vorkommen.
1: Naja, du hast ja diese typischen, typischen ähm, Highschool-Filme quasi, ne? Also die dann so, wenn die dann an die, an die Uni kommen und äh, erstmal 30 Partys machen und da es eigentlich um, um sehr viele Sachen geht, aber nicht ums Lernen.
0: Ja, genau. Also das war das, Also das war ein so mhm. ein Motiv, das mal immer, immer wieder vorkam. Denn das Zweite, was man jetzt vielleicht eher vermuten könnte, aber dann auch äh, in so einem bisschen anderen Extrem, also dann geht es eher so um, um Abschlüsse. Also die nennt es, glaube ich, Credentialism. Also es ne? geht darum, einen Abschluss zu bekommen. Das wäre so der der Zweck höherer Bildung. Also der, der Nachweis. Also ich brauche so so einen so Wisch, wo was draufsteht. Aber es geht eigentlich gar nicht um das, das Lernen selber oder das nicht um den Inhalt und auch nicht irgendwie noch ein höheres Ziel vielleicht, sondern wirklich nur um so ein boop, ich brauche so einen Schein. Ähm, das ist ja
1: voll unrealistisch.
0: Nee, nee, das ist halt, das ist, halt das, ist ja, das ist ja genau die Frage. Also, das ist, das, ist, äh, das, mhm. das wurde dann auch kurz wohl in Frage gestellt in einigen Filmen. Aber, also, die Vorschläge am Ende irgendwie jetzt nicht wirklich verworfen. So, das, das die vielleicht die eine Seite. Und die andere Seite, das ist der, der dritte große Punkt, das wäre das Verfolgen einer Passion. Also, ich gehe jetzt nicht an die Uni, äh, um einen Abschluss zu bekommen, sondern, ne, weil ich irgendwie für ein Thema brenne. Und das haben sie sich von verschiedenen Seiten auch ange-, das haben sie sich nicht angeguckt, haben sie herausgefunden, ähm, von der Lernenden Seite äh, wurde es häufig so eher bei den künstlerischen Fächern gemacht. Ja, das heißt, äh, also jetzt eher so, äh, ich glaube Tanzen war irgendwo drin und irgendwie ein Schlagzeug spielen, irgendwie was mit Musik. Ähm, da ging es einfach so eigentlich so. Ja, ich, ich bin da, um eine Passion zu verfolgen. Es gibt mir gar nicht um den Abschluss. Auch das wurde dann irgendwie kurz in Frage gestellt, aber also auch gar nicht so stark wie beim Abschluss. Das wäre, das ist irgendwie was Tolles. Und gesagt, äh, äh, was was Tolles. Und dann wurde da die Hochschule also in, in ein negatives Licht gestellt, ähm, weil es dann positiv dargestellt wurde, wenn du deine Passion außerhalb der Hochschule eigentlich auslebst und ähm, innerhalb der Hochschule ist es dann eigentlich negativ. Also das Umfeld nicht passt, habe ich nicht ganz verstanden, aber ich, äh, vielleicht, vielleicht kann ja einer damit was anfangen. Ähm, scheint, scheint wohl so zu sein. So, das war. Na mm -hmm. mm -hmm. ja, vielleicht schon
1: so, also so, so wie bei. Na ähm, ja, wie heißt's? Ähm, naja, dass du halt, ähm, naja, deine, 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 ja. ja, wie du es halt sagst, so, du kommst halt rein und sagst so, ich habe das und das und der, an der Hochschule musst du dich halt an Prozess halten und irgendwen vorlassen oder.
0: Könnte das sein, das ist wahrscheinlich, das heißt, wahrscheinlich ja. trivial, wenn man, wenn man die Filme gesehen hat, aber ich, das konnte ich nicht so ganz rauslesen. Hm. So, das war die Lernendenseite und äh, dann, dann gab es noch so vereinzelt, zumindest die Lehrendenseite, eben genau bei den äh, Filmen, die du auch kannst, Imitation Game und The Theory of Everything. Äh, dann aber in MINT-Fächern. Ja, ähm, also da, da wurden dann Berufswissenschaftler genommen und sie angeguckt. Und äh, da ist dann die Passion in, in der Hochschule zu verfolgen, da ist dann, das, wird das positiv besetzt oder zumindest nicht negativ. Ja, das ist genau andersrum. Du schweigst?
1: Ja, ich überlege gerade, es ist,
0: also, ist spannend. Ist, 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 und die ist, die ist, Studenten, ob, ob die, die, die gesprochen werden
1: müssen. Und, hm. die, die was? Die Studenten, die da irgendwie gebrochen Ah, da kommen wir auch gleich also, zu. Da okay. kommen wir auch gleich zu. Okay. So, also und die, die Professoren, die das natürlich nur machen, weil sie hier, ja, also das war schon immer ihre Bestimmung und sie würden ja auch in die Wirtschaft gehen. <lacht>
0: ja. Dann <lacht> äh, äh, sage ich erstmal nicht zu. Machen wir eine andere Folge. Nee, aber fassen wir das kurz zusammen. Also es gibt so in, in dem Bereich Zweck höherer Bildung, also die drei Komponenten, das soziale Erleben. Es geht also gar nicht um die Bildung, sondern um das drumherum. Es kann um einen Abschluss gehen und es kann auch um das Verfolgen einer Passion gehen. Und da eben so, ja, den künstlerischen Fächern an der Hochschule, oh böse, wenn du in als äh, als Mindler vielleicht irgendwo unterwegs bist, dann, ja, ist das toll an der Hochschule. So, dann der zweite Punkt, äh, das Thema Beziehungen zwischen Studierenden und Professorinnen und Professoren. Und äh, vielleicht das, an was man als erstes denkt, tatsächlich ging's, oder wurden dann mehrfach wohl romantische Beziehungen dargestellt, das heißt, irgendwelche Liebschaften. Und ähm, zumindest scheint das so in den Filmen gewesen sein, dass das so als zwar nicht ähm, gesellschaftlich anerkannt oder gut angesehen wird, aber durchaus gängig wäre. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, von meiner Studienzeit weiß ich von solchen Beziehungen nicht und hinterher, als ich an der Uni gearbeitet habe, weiß ich von solchen Beziehungen auch nicht. Äh, aber in also, den Filmen... Mir geht es mir
1: geht's auch so, also ich weiß auch jetzt von keiner Beziehung zwischen zwischen Professor und Studentin, das ist ja immer das Hauptklischee. Ähm, oh ja,
0: nee. gut, äh, genau, das ist tatsächlich, das ist wohl äh, speziell in dem äh, englischsprachigen Raum gibt es wohl dieses Klischee ähm, des verführerischen Englischprofessors oder Englischlehrers. <lacht> Frag mich nicht, wo es herkommt, der hätte, der hätte irgendwie, äh, wie sagt man, Appeal auf Deutsch, irgendwie eine Anziehung durch seine Erfahrung, durch seine Expertise, und das wäre wohl so ein durchgängiges Motiv, da gibt es eigene Paper zu, habe ich jetzt nicht reingeguckt, aber äh, genau das und äh, das scheint wohl, also in, in, so in den Filmen ist das quasi gängig, also vielleicht ähm, ist für die auch schwierig, ne? weil, weil andere da irgendwie negativ drauf gucken, also die Eltern der Studierenden vielleicht, oh was hast du da oder andersrum, äh, das geht doch von Berufsehre her nicht oder sowas, aber gängig, und zumindest die Darstellung.
1: Ja, muss jetzt auch sagen, also wenn du nichts hast, ähm, nichts worüber du was bringen kannst, dann brauchst du auch einen, Film, einen Film nicht machen. Oder? Also du <lacht> <lacht> die ganze Zeit nur ein normales Hochschulleben hast und den Leute, die wirklich äh, wieder zu spät anfangen zu lernen oder sowas, das ist ja hm. da gibt es jetzt keinen Film drüber und du weißt auch warum.
0: <lacht> naja, aber es äh, wurde halt tatsächlich nicht irgendwie so als was Besonderes angesehen, sondern es kam eher rüber ist schon normal irgendwo. Und dann das, was du gerade angesprochen hast. Das, der, jetzt habe ich die Überschrift auch wieder nicht. Äh, hochgradig ausnutzende Beziehungen habe ich jetzt getauft. Ähm, das ist eben, wenn, wenn äh, Lehrende quasi ihre, ihre Macht missbrauchen. Jetzt aber aber gar nicht so im äh, negativen Sinne, sondern eigentlich so mit einem positiven Ziel. Ich, ich will die zu was, was Höherem führen. Und dafür brauche ich eben Drill. Und da, darum kann ich die auch erniedrigen in der Lehre und ähm, als Idioten abstempeln. Also das, das kam häufiger vor. Und Aber von der anderen Seite, von Studierendenseite würde es eben auch so dargestellt werden, dass es einfach als notwendiges Übel akzeptiert wird, eben gerade wie mit Blick auf, ne, ich will den Abschluss haben vielleicht. Das kam wohl mehrfach durch. Und ähm, dann gab es eine Ausnahme, das war wohl der, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Zeichentrickfilm. Da war etwas für ein sehr mentorhafter äh, Professor, der aber trotzdem egoistisch gehandelt hat, weil er eigentlich ähm, die Leistung der Studierenden für sich ausnutzen wollte. Ja, also er hat ihnen quasi geholfen, damit sie gut werden und schlau werden, damit er von, von ihren Leistungen nachher profitieren kann, von ihren Erfindungen und äh, Entwicklungen, die sie gemacht haben. Also das, das gab es auch noch. Ja, also wenn man jetzt bei den Beziehungen ähm, einfach mal reinguckt, nichts wurde nichts positiv dargestellt, können wir einfach mal festhalten. Also gut, romantische Beziehungen kann man jetzt ähm, so und so sehen, aber ähm, da das dann natürlich auch irgendwie wieder kam das später noch Uh, ne, habe ich jetzt meine Notizen nicht drin, aber das kam man auch durch, dass dann natürlich die die Profs irgendwie ihre Stellung ausgenutzt haben in der Beziehung. So, Also ja. äh, also von der Beziehung her ein negatives Bild. Und äh, dann gab es noch diesen dritten Bereich, das Entstehen einer akademischen Identität. Also wie ist das denn? Und da gab es tatsächlich, das fand ich dann äh, auch spannend, so dieses... dieses diesen klassischen Widerstreit zwischen Forschen bzw. Erschaffen, das haben sie ein bisschen erweitert, weil es eben nicht um die Forschung geht, sondern ähm, auch um das Erstellen von etwas, und auf der anderen Seite das Lehren. Ne, und dann gab es eben in der Darstellung, ähm, entweder ging es eh nur um Forschung, ne, dann kam die Lehre gar nicht vor, interessiert nicht, äh, oder die Lehre war tatsächlich sogar im Fokus des Films, aber die Lehrenden hatten einfach keinen Bock drauf, die waren damit unzufrieden. Ne? Und äh, es gab aber nichts Positives, es gab jetzt nicht, es also gibt gibt's vielleicht auch Filme, ich, äh, was mir eingefallen ist, war äh, Good Will Hunting, das, ist, das spielt mhm. ja zumindest an der Hochschule und das ist ja so ein, ähm, also de, de, das ist ja nicht der, der uh, Lehrende selber, es ist ja natürlich nur der, ich glaube es war der Beratungslehrer oder so, der heißt das Guidance Counselor, den Robin Williams gespielt hat.
1: Ja, aber, ja aber, genau, der war, aber der war Psychologe, aber der andere ja, Prof, der hat, ne, der, hat doch, der hat doch, den, äh, mit dem dann auch quasi versucht auszunutzen, indem er die dem mit, mit an dem Projekt arbeiten lassen hat. Ja, das ja, aber das wir sind dann jetzt dann nur auch bei auch Forschung, dagegen, Forschung
0: und Lehre. Echt. Ja. Also, na gut, na, ich nehme es hm. zurück. Das da stimmt, ja. wenn es darum geht, äh, Lehren wollte der vielleicht auch nicht. Hm. Hm. So, also aber zum Beispiel
1: bei Imitation, ja gut, ich weiß jetzt nicht, bei imitation gehen, die haben sich ja dann schon zum Schluss gefreut und so. Also es ist jetzt nicht so, dass... Also dieser, dieser Durchbruch, der
0: war ja schon... schon ja, aber worüber haben, sie, worüber haben sie sich da gefreut? Nicht über die Lehre.
1: Achso, ja, ja, die, die ist, Forschung. Die Forschung, genau. <lacht> es geht, es ja. geht ja, um... Ja, ja, genau. Vielleicht war es genau der genau, Film. Ich wüsste jetzt auch nicht so richtig, ob der überhaupt vor einer, vor einer Studierendenklasse gestanden hatte in dem Film.
0: Nee, mhm. es war nicht durchgängig. Aber wenn, das meinte ich gerade, entweder ging es sowieso nur um die Forschung wenn beides drin war, ging die Forschung halt vor der Lehre und andersrum, wenn es um die Lehre ging, dann war die eben doof und, und keiner wollte es. Haben sich aber auch teilweise mhm. gibt es wohl, wohl, ich weiß nicht, in welchen Film das war, ähm, Erklärungen dazu, wo sie eben äh, durchaus, wo, wo durchkam, dass es eben einen Druck des Wissenschaftsbetriebs auf, auf Lehren auch gibt, eben zu publizieren und was rauszubringen, weil du sonst halt auch deinen Job vielleicht los sein kannst. Also in Deutschland eher nicht, aber in den USA geht es mhm. natürlich.
1: Mhm. So. Ja, wozu zu dem ja auch äh, sowohl der Hawking-Film als auch ähm, Imitation gehen, die waren ja auch stark gegeneinander, ne? Also die waren ja stark so kompetitive Szenen, wo dann der einen das zuerst rausfunden wollte als der andere oder wo es dann wirklich um die Zeit ging und da der Trick, auch, äh, der Druck der auch hochstand. Mhm, genau. Ja, so. ja.
0: Also das sind, das sind so die, Punkt, ähm das war auch schon, also das sind so die drei die Felder im die gefunden wurden und das, was so, so rüberkam aus den Filmen. Und dann kann man fragen, ist das wirklich so? Ähm, würde ich bei einigen Sachen sagen, ja. Also gerade so, das entsteht in einer akademischen Identität, dieses Feld. Also das ist bei den, also habe ich durchgängig so erlebt, dass die Forschung immer vor der Lehre geht. Und ja, ich muss Lehre machen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Also ne, vielleicht aus Doktorandensicht, vielen geht es einfach darum, naja, ich will jetzt meinen, meinen Doktorgrad haben. Äh, Lehre muss ich machen, naja, mache ich. Aber eigentlich will ich auch nur meinen Abschluss Ne, vielleicht ähm, das kenne ich, klar den Druck gibt es natürlich dann auch romantische Beziehung kannte ich jetzt auch nicht, haben wir gerade schon gesagt ja das mit hochgradig ausnutzenden Beziehungen ist das Hollywood geschuldet? würde ich jetzt, ich ich jetzt auch nicht. nicht
1: also andersrum, ähm, ich habe jetzt auch keine keine extremen Sachen erlebt, aber ich meine du hast einerseits schon, willst du deinen Doktoranden dazu kriegen, dass sie entsprechend äh, gut publizieren, gut dastehen gut fertig werden. Ja. Ja. Ja, also beruht wahrscheinlich dann auch ein Stück weit auf Gegenseitigkeit. Also ist ja...
0: Ja, könnte sein. <lacht> hm. ja, und, ja, und sonst...
1: Also andersrum, ich sehe es erstmal auch nicht so als, als Nachteil, dass ähm, da so zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal stark ähm, den Publikationsdruck erstmal kurz erhöhen, damit äh, derjenige da zu seinem Ziel kommt, nämlich zu probieren. Hm. hm. Ja ja
0: so und dann hat man noch eben die Zweckgehörerbildung war durchaus breit, achso das habe ich jetzt noch nicht gesagt da komme ich gleich noch drüber, die haben das Ganze auch noch ein bisschen diskutiert ähm, die haben natürlich auch gesagt okay das waren jetzt US-Filme, wissen wir selber da muss man das also wird nicht überall äh, also sein in Filmen und äh, über die Wirkung können wir jetzt auch nichts sagen aber ähm, was wir nochmal vor, äh, hervorgehoben haben, das ist eben wirklich die äh, negative Darstellung der Lehre für beide Seiten. Also einmal bei diesem sozialen Erleben. Äh, ich habe eigentlich keinen Bock, ne, hält mich vom Privatleben ab, wenn ich hier studiere, oder andersrum, ja, eigentlich will ich forschen. Ähm, und dann speziell mit dem mit dem, ähm, so jetzt mit dem Blick auf das Lehren und Lernen, fand ich ganz spannend. Habe ich nicht weiter nachgegraben, aber es, es fiel das ähm, der, der Begriff Students as Partners. Also eben nicht so sowas wie, wie Drill oder ich will forschen und ne die halten mich nur vom die Lehre hält mich nur von der Forschung ab sondern eigentlich das ich weiß nicht Humboldt ihr hört ihr Trapsen, habe ich mir zugeschrieben äh, eigentlich sowas was ganz altes ne die Idee dass das Forschung äh, und Lehre ja bewusst verzahnt werden sollten dass beide was davon haben ne, dass die Studierenden äh, von der Expertise was mitnehmen können die er ein Prof hat und ein Prof auch andersrum von den vielleicht von frischen Sichtweisen, die er jetzt vielleicht nicht mehr hat oder weil er einfach so tief im Thema drin steckt, äh, jetzt nicht mehr über den Tellerrand gucken kann, ne? dass er frische Impulse bekommt, dass beide was davon haben. Das, das war jetzt in dem Film wohl überhaupt nicht drin.
1: Ach, das war nicht drin. Das war nicht drin, genau. Das, das ich war hätte so mir eher gedacht, so aus den, aus den Sachen, die ich immer kenne, wenn dann die Studierendengruppen zusammensitzen und diskutieren und machen und hinterher irgendwas dem Prof erzählen, dass das aber ja.
0: War ja auch, sozusagen sagen wir auch, war eine Momentaufnahme für 2014, aber kam ihm kam ja, nicht, nicht vor. Ja nee, genau, das haben sie eben mit dem Blick auf, haben sie ein bisschen einsortiert in dieses Scholarship of Teaching and Learning, ne, dass man, äh, wenn man das machen würde oder wollen würde es natürlich auch Gegenreaktionen geben kann das ist wieso ich habe doch aber so viele Filme gesehen Hochschule ist doch gar nicht so warum muss ich denn das jetzt hier machen sowas ähm, kann dann eben kann dann eben rauskommen ähm, so jetzt zum Punkt wo ich gesagt habe äh, habe ich in der Diskussion drin also was ich ja auch coach schon angedeutet hatte Naturwissenschaften die werden äh, positiver dargestellt als Geisteswissenschaften zumindest also habe ich mir extra humanities dies noch dahinter geschrieben ist das der richtige die richtige Übersetzung
2: äh,
1: ja, ich glaube schon. Also ich würde es, es auch runter. so übersetzen und wahrscheinlich ist dann nochmal so eine Mühe, was anderes dabei. Ja,
0: wahrscheinlich. Gut, aber so das, das haben sie ähm, äh, gesetzt und dann, haben dann aber gesagt, dass das spiegelt wahrscheinlich aber auch die Krise der Geisteswissenschaften wider, ähm, weil, weil es zunehmend neoliberale Universitäten geben würde. Also da ist, da ist genau dieser Gedanke, ähm, es zählt der Abschluss und es zählt eigentlich gar nicht mehr so darum, dass ich mich vielleicht als Persönlichkeit bilde oder was, was lerne und äh, das, das wäre, das interpretiere ich jetzt vielleicht ein bisschen rein, aber das ähm, wäre eher ein Punkt, den man in die Geisteswissenschaft mitnehmen könnte und die gehen aber einfach unter, weil, weil die Universität gerade eben, naja, neoliberal kann man auch ausdifferenzieren, aber äh, was darunter gefasst werden würde. Ähm, das, das fanden sie dann tatsächlich, also die haben sie auch nicht bewertet, aber das, das äh, haben sie wohl eher als, als treffendes Bild gesehen, das Ganze, dass die Naturwissenschaften dann positiver gesehen werden als die Geisteswissenschaften, läge halt daran, ähm, dass es eben gerade dieses Dass Unfall, es so ist. Dass es so ist, ja. <lacht> 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 dass es so ist, vielleicht. Nein, dass, dass die Universität halt gerade so gestrickt wird, dass es eben nicht mehr um, sagen wir mal, dass klassische Ziel geht, eben einen Menschen zu formen, sondern wirklich nur noch um Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse und alles, was gut für Abschlüsse ist, das machen wir jetzt. Hm.
1: Ja, also ja, wahrscheinlich ist es so ein Stück weit so drin oder ist auch in der allgemeinen Wahrnehmung so. Aber es ist ja immer so dieses, ähm, naja, wenn man so sich mit Geisteswissenschaftlern auch unterhält und so, dann hat man immer das Gefühl, denken, dass man, dass man überhaupt nicht drüber nachdenkt mit seinen Sachen, die man so tut. Also, so wenn immer da diskutiert wird, zum Beispiel in der Informatik die ethischen Fragestellungen stärker zu behandeln, dann denke ich auch jedes Mal, naja gut, aber es ist jetzt nicht so, als ob das bisher rausgefallen ist und man Sachen nicht hinterfragt hat. Äh, ja. Hm. Hm. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass ich einfach die, die mathematischen Sachen einfacher oder die, die, die naturwissenschaftlichen Sachen einfacher darstellen lassen. Und gerade sein. bei den Filmen, die du aufgezählt hast, also gerade hier Imitation Game und äh, Stephen Hawking waren ja auch jetzt so ich sag mal, historische Filme über die Hochschule. Es ähm, gibt eigentlich noch keinen Hollywood-Film über Humboldt, ne? Also nicht über den mit, mit der Bildungstheorie. Nee. <lacht> <lacht> den mit <lacht> den Alexander den Inseln. von Inseln gab's schon. Ja, ja.
0: Alexander ja. von Inseln, genau. Mhm. Ja, nee, also. aber ähm, wir... Also, weil es eher deskriptiv, sie haben jetzt gar nicht so viel rausgelesen, abgeleitet, haben letztlich so die, ähm, der Tenor ist, wenn man sich mit Scholarship of Teaching and Learning beschäftigt, dann kann es gut sein, sowas zu wissen, dass halt in den Köpfen vielleicht diese Vorstellung vorherrschen könnte und man deshalb in seiner Lehre vielleicht auf Widerstände trifft oder Sachen nicht funktionieren oder dieses oder jenes erwartet werden würde.
2: Hm. Ja?
1: Also interessante Ansatz, überhaupt mal das sind hinterfragen, ne? Was mir sofort eingefallen ist, so wie, wie werden Berufsbilder dargestellt? Mir vielleicht auch auf Anwälte, ne? Jurakram. Äh, wenn du willst, so wie, wie werden denn Gerichtsverhandlungen so in Serien und so ein Zeug?
0: Ja, komplett verkehrt.
1: Dargestellt, ne? Also wenn er ähm, sagt, so ja, ist, Vielleicht äh, eine podcast Podcastempfehlung.
0: Ähm, 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 welcher war es jetzt? Ah, war es die Rechtsbelehrung? Die letzte. Da ging es mich auch um ähm, Strafprozessordnung und solche Geschichten und wie die das komplett falsch dargestellt werden würde in Hollywood. Also, also zumindest in also Doch, ja, 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 ja,
1: ja das ich. Also war, war mit doch Rechtsbelehrung kann es gewesen sein. Ich habe die auch gehört, wo dann so im, im Dialog quasi gefragt wurde, was sind denn so die größten Irrtümer? Ja, über, genau,
0: genau. <lacht>
1: über, über, ähm, über Jura. Ich möchte einen Pflichtverteidiger haben oder dass du im Kreuzfahrt total auseinandergenommen ja, ja, genau. hast. Und ja, Einspruch euer. Ja, <lacht> genau. ja ne? also, das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, so, ähm, für die, also wahrscheinlich sieht es für niemanden so aus, wie es in diesen Serien dargestellt wird, ist aber total unterhaltsam, deswegen macht man es weiter. Ja, aber guck mal, jetzt
0: sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang. Ich mhm. glaube, ich habe auch das Falsche studiert. Ich möchte auch einfach, keine Ahnung, jetzt, oder was, Anwalt? ich möchte auch Suits rauf und runter gucken und <lacht> einfach nur gucken, wie realistisch darüber ist das. das Paper oder. Ja, darüber Paper schreiben. Aber ganz ehrlich, das ist
1: das Ding, was ich, was ich bei dem Paper jetzt ein bisschen enttäuschend finde. Also zu sagen, okay, wie wird denn das dargestellt oder wie 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 was, was für einen Eindruck kriegen denn andere davon? vielleicht kommt das jetzt auch noch, also dass, der, ähm, dass jetzt ja der logische Schritt wäre, okay, wir haben jetzt erstmal rausgefunden, wie wird es dargestellt in den Hollywood-Firmen und eigentlich müssten wir jetzt ja noch Leute fragen, wie kommt es denn an?
0: Ja, na klar, nee, so weit geht ja. das Paper nicht. Der Diskussionsteil ist auch, ähm, oh, doch, ist schon, schon mit gerade nochmal rein, der ist schon ein bisschen länger, äh, aber es mhm. ist jetzt, wie gesagt, ist eigentlich eher deskriptiv ne? und ähm, leitet jetzt ja. nicht so viel nicht dazu ab. Aber trotzdem fand ich es interessant, dazu kann mhm. man
1: Ja, aber ich <lacht> bin also, gerade so elf, elf Filme gucken, ganz ehrlich, es ist schon ja, das weil, so überleg mal, was das,
0: was, was bei Serien bedeutet.
2: Hm.
1: Nee, ich also meine allein, was so es an, Medizin,
0: an Medizinserien und Arztserien gibt. Ja,
1: ja, ja genau, da hat
0: man ja auch irgendwie geguckt, ne, dass
1: doch der Haus echt, echt äh, Natur, also echt nah dran ist am Original, aber also zumindest was so die die Untersuchungsmethoden und so ein Zeug. Naja, angeht.
0: aber da gibt es ja tatsächlich auch, bei, bei Haus weiß ich es so völlig, ähm, diverse Websites die erstmal auseinandernehmen.
1: Ja, ja, ja. ja. Na, und es gibt ja auch irgendwie Seminare, wo die das gucken zur Vorbereitung und dann diskutieren. Mhm. Aber ja, aber es ist trotzdem so ein bisschen, also das, ist doch, das Paper ist doch jetzt bestimmt so entstanden. Ne? Da war eine Forschungsgruppe, die haben gesagt, boah, wir haben jetzt Netflix-Account alle. Und dann haben die gesagt, okay, dann lass uns doch mal gucken, wie Hochschulen da dargestellt werden. Dann guckt jeder zwei Filme und dann schreibt man das zusammen. Oder man macht jede Woche Filmabend. Weiß ich nicht. Und was, ist, das, was ich verpennt habe, ich habe nicht gedacht,
0: aus welchem Bereich die kommen. Hm.
1: Ist ja egal, wenn du die Filme guckst. Also ich glaube, das, ähm, das ist, so <lacht> gemein ist, könnte man sagen, dieses Paper könnte die Begründung für einen Netflix-Account für einen Lehrstuhl gewesen sein. <lacht> <lacht> du müsstest ja aber auch du was Vernünftiges damit machen. Darf ich sowas erzählen?
0: Ja, sagen wir einfach, es gibt eine Universität in Deutschland, die hat auch einen Boxsack im Pausenraum. Hm. Weil sie den äh, äh ja, das war aus der Informatik, vielleicht kann ich so viel sagen. Und, äh, ja, für das
1: betriebliche Gesundheitsmanagement.
0: Nee, die haben einfach ähm, studentische Arbeiten gemacht, wo eben äh, Bewegungsanalysen, die Mussten irgendwelche, also die Bewegung des Boxsacks musste grafisch erfasst werden und dann halt ähm, ausgewertet werden können. Und dafür so braucht es natürlich einen Boxsack zum Testen. <lacht> Ganz unbedingt. Geht alles. Ja. <lacht> hm.
1: Nee, also, also spannende Fragestellung. Ich weiß aber nicht, ob das Paper denn das befriedigt, was... Aber auf der einen Seite ja. Also naja, es ist Dienstreise. Ja,
0: ist, ist, ist ja, darüber, immer, immer, Dienstreis ist ja ein kleiner musst. Baustein. Ich weiß nicht, ob alles in einem so Paper drin sein muss. Aber ich fand's, mir ja. fand die, die Idee ja. gut und dann habe ich gesagt, oh, das lese ich mir mal durch. Hm. Und das Handwerk, ja. kann, bin jetzt, weiß ich weiß genau nicht, also, wie sie es genau gemacht haben mit den Diskussionen. Also es steht wirklich drin, sie wir haben sich dann getroffen und ausgetauscht und das synthetisiert. Ich weiß ja nicht, wie das gelaufen ist, aber um, ja, da
1: macht einer eine Excel-Tabelle auf und der andere schreibt das dann auch rein und dann, wenn sie sich nicht einig sind, schreien, gucken sie es nochmal an.
0: Hm. Ja, Gut, vielleicht nee, vielleicht, vielleicht habe ich, hab ich mich blenden lassen. Wird schon
1: mal sein. Nein, 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 ich finde es auch super. Ich meine, entsteht ja jetzt eine Vorstellung von ganz vielen neuen Paper-Ideen. Ja. ja.
0: Du kannst jedes Genre nehmen. Jedes Jahr wieder. Jedes Jahr wieder. <lacht>
1: hm?
0: Kannst gucken, wie da sich der Zeitverlauf verändert
1: dieses dieses Stockfotos sind ja genau das, was ja auch in die in die Kerbe steckt, ne? Also wie sehen Leute aus, wenn sie arbeiten? Und man merkt das ja auch mal so bei Verwandten immer noch, ne? Mhm. Wenn man zu Oma und Opa kommt und dann erzählst du von deiner Arbeit an der Hochschule und die wundern sich erstmal, dass du nicht die ganze Zeit vor so einer vor so einer Studentenklasse stehst, ja? Und dass das, wenn überhaupt, also jetzt mittlerweile ja nicht mehr, aber nur einen ganz kleinen Teil ausgemacht hat und
2: mhm. hm.
1: Hm. Von daher müsste man mal fragen, inwiefern die Medien so die, die Bilder verzerren. Ja. Ja. Ah, Spannend.
0: Genau. Aber so, jetzt möchte ich ja. wissen, warum äh, die Mädels Lücken füllen müssen.
1: Die Mädels Mut zur <lacht> Lücke haben müssen. Ähm, genau, ich habe ein Paper, das da heißt Lernstrategien oder strategisches Lernen. Genderabhängige Erfolgsstrategien im Medizinstudium an der Medizinischen Universität Wien mhm. von Gerhard, Gerald Heidlinger, Lukas Mittenterauer, Eveline Rimroth und Oskar Frischenschlager. Ähm, ist schon ein bisschen alt. Ist am äh, 25. Juli 2000, äh, 2007 eingegangen und am 11. Dezember 2007 angenommen worden. Und zwar hat das Paper eine Vorgeschichte, also also in der Wiener Klinischen Wochenschrift, The Middle European Journal of Medicine. Mhm. Ähm, das, das, das Paper, also warum ich das ausgewählt habe, hat eine Vorgeschichte. Und zwar hat Matthias Andrasch ähm, getwittert. Er hat in einem Beitrag folgenden Absatz gelesen. Ähm, also das in einer empirischen Studie, dass Bestehen der Prüfung genderabhängig auch mit ist. Und Frauen wählten in dieser Prüfung mehrheitlich eine Lernstrategie des verstehenden Lernens, wodurch die Fülle des Stoffes nicht bewältigt werden konnte. Der Grund für die Wahl dieser Lernstrategie war eine messbare höhere Selbstunsicherheit im Hinblick auf das Bestehen der Prüfung. Männer wiesen eine höhere Selbstsicherheit auf, lernten daher etwas eher oberflächlich und hatten damit mehr Erfolg. Mhm. Der Lernerfolg war also hier nicht abhängig von der Lernfähigkeit oder dem vorherigen Erfolg, sondern von der Selbstsicherheit. Und Matthias hatte dazu geschrieben, was für ein Armutszeugnis für Universitäten, Studierende, die tatsächlich Inhalte verstehen wollen, schneiden im Hochschulsystem potenziell schlechter ab. Mhm. Selbstsichere Oberflächlichkeit gewinnt, Fragezeichen.
0: Ja, wobei müsste ich darauf. Selbstsicherheit, mhm. auch gerade, weil ich es beim, beim letzten Mal ja hatte, es gibt natürlich sowas wie eine Selbstwirksamkeitserwartung, die eine Rolle spielen kann. Ich weiß nicht, ob die mhm. vorkommt.
1: Ja, kommt vor. Ah, cool. <lacht> genau. Und ähm, darunter hatte ähm, Sönke Graf, also ist alles auf Twitter, deswegen kann man die Namen auch gut lesen, vorlesen, ähm, hatte dann geschrieben, wie hat die Untersuchung denn festgestellt, dass die, die Herren tatsächlich weniger konnten als die Damen? Na, also es ist ja immer so dieses Genderforschungs- mhm. ähm, Problem, sage ich mal, also mal abgesehen von den ideologischen Fragestellungen und den Leuten, die das sowieso alles für Quatsch halten oder ähm, meinen, dass ähm, Männer und Frauen generell unterschiedliche Eigenschaften und Möglichkeiten haben, inklusive Einschränkungen, wie auch immer, will ich auch gar nicht so weit reingehen, ähm, ist das tatsächlich eine Frage, die ich dann gesagt habe, stimmt eigentlich. Und da Matthias dann auch noch die Originalstudie verlinkt hatte habe ich auch mal das Open Access-Kriterium über Bord geschmissen. Es ist auf ResearchGate ähm, verfügbar, also man kommt dran. Und äh, auch ohne ohne hochgradig ähm, kriminelle Wege zu gehen. Und habe mir das Ganze mal angeguckt, wie man sowas untersucht. Also, wie, wie untersucht man das? Wie untersucht man sowas, genau. Ähm, das Erste, was man machen muss, ist das total einzuschränken. Und zwar, wie in der Überschrift schon genannt war, das ist jetzt keine Studie, die einen Verallgemeinerungsanspruch hat, sondern die bezieht sich auf eine Prüfung im Medizinstudium in Wien. Mhm. Und zwar ist es so, dass die in Wien beim Medizinstudium nach dem ersten Studienjahr haben die eine Prüfung und ob du die bestehst oder nicht, davon ist abhängig, welche, ob du ins nächste Studienjahr kommen darfst. Mhm. Also die, die haben das haben so einen gewissen gewissen Filter. Und ähm, da ist es wirklich so, dass sie ähm, das untersucht haben, also sie wollten mehr oder weniger herausfinden, ähm, unter welchen Voraussetzungen hat man da gute Chancen zu bestehen? Ist äh, nachvollziehbar, warum man sowas rauskriegen will? Nämlich einerseits zu gucken, wem empfehlen wir denn so ein Medizinstudium und wen nicht? Oder wem sagen wir gleich, na ja, das könnte jetzt ein bisschen schwieriger sein. Ähm, und Sie haben, also das ist jetzt schon elf Jahre her, muss man sagen, man weiß nicht, ob diese Prüfung immer noch so abläuft ähm, und ob die immer noch die gleichen Probleme haben oder, oder, oder gleichen ähm, Anziehungspunkte. Sie haben äh, 1000 also die hatten im Studienjahr, ich glaube, das war 2002, 2003 hatten sie ähm, 1500 Studienanfängerinnen und Anfänger mhm. und von denen haben 660 ins erste Studienjahr geschafft. Das ist ein äh, bisschen mehr als ein Drittel. Mhm. Was ich jetzt nicht so wahnsinnig wenig finde, wenn ich es jetzt mit den Zuständen, also an den, an den das ist ja, Wien ist ja eine große Hochschule, ja. Medizin ist ein schweres Fach und ähm, es stand auch da, dass äh, aufgrund der Gesetzeslage in Österreich die einen weitgehend offenen Zugang zu den meisten Hochschulstudien vorsetzt, ist diese Prüfung das einzige Instrument, den Zugang zum weiteren Studium entsprechend zu filtern, äh, zu regulieren. Das klang mir sehr danach, dass die keinen NC haben. Ja. Okay, Na, also dass relativ viele Leute erstmal anfangen können, deswegen fand ich jetzt ein Drittel sogar fast schon viel. Ähm, und Sie haben sich jetzt halt angeguckt, welche Faktoren sind denn ähm, die sich, äh, sind dann Erfolgsprädikatorin. Also weil wenn du, wenn welche welche Eigenschaften hatten die Menschen, die jetzt das bestanden haben, ähm, das waren vier Stück. Und zwar sie hatten sie gute Schulleistungen vorher gehabt. Sie hatten Deutsch als Muttersprache. Also das war auch ein Faktor, der sehr dazu beigetragen hat, dass die Leute ähm, dadurch durch, durchkamen. Äh, hohe Lernkapazität, also selber gesagt haben, sie können sich sehr viel merken. Mhm. Und männliches Geschlecht. Also okay. wenn du Mann war, hast du gleich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du das Ding schaffst, weil, weil du als wenn du eine Frau bist. Nicht, weil das auf Männer ausgerichtet war, sondern weil die Männer einfach häufiger bestanden haben. Das ist jetzt erstmal eine Sache, die sie beobachtet haben.
0: Genau, das ist erstmal nur eine ähm, Korrelation.
1: Genau, erstmal eine Korrelation. Und da haben sie gesagt, das ist ja irgendwie komisch. Warum ist das so?
0: Dass, ja. ähm,
1: man muss jetzt dazu sagen, weil ja wie gesagt in der Genderdiskussion diskussion ist es ja immer ein bisschen schwieriger, es geht jetzt nicht darum, wie kriegen wir jetzt dazu, weniger Männer zum Bestehen zu bringen, sondern wie man jetzt prozentual das vielleicht hinbekommt, dass Frauen genauso häufig bestehen, weil sie festgestellt haben, das liegt nicht daran, dass die schlechteren Schulleistungen haben, die sind sogar potenziell besser als bei den Männern. Deutsche Muttersprache ist jetzt auch nicht das Problem und die höhere Lernkapazität haben sie in der Regel auch. Mhm. Also das war unabhängig von den anderen Fällen. Es nee, muss ähm, ja auch, muss ja auch nicht eine doch,
0: Quote gehen, aber wenn es irgendwie ein Defizit gibt, ist es ja durchaus legitim zu sagen, kann man mal was machen.
1: Naja, und wenn Unabhängig wenn's ist von, wir müssen jetzt 50-50 ja.
0: hinkriegen oder sowas.
1: Genau, genau. also es ging ja sowieso bei, jetzt nicht 50-50, sondern wirklich darum, so warum ist das eigentlich so, dass die Männer, ich glaube, sie hätten sogar zwei Jahrgänge untersucht, ähm, da signifikant besser durchkommen. Ja. ja. Und ähm, zumal sie irgendwie festgestellt haben, dass ähm, die die das nicht ähm, rechtzeitig bestanden haben, also nicht beim ersten Mal, so klang mir das so, ähm, die haben dann das Studium mit einem Jahr Verzögerung fortgesetzt. Also das klang mir so, als wären die im zweiten Anlauf durchgekommen.
2: Mhm.
1: Ja, also lachs jetzt nicht daran, dass sie zu doof waren, sagen wir so. Und deswegen haben sie gesagt, sie müssen sich jetzt mal mit diesen Lernstrategien dieser Menschen auseinandersetzen. Und ähm, haben dann erstmal gesagt, was ist überhaupt so eine Lernstrategie? Also genau, sie haben so unterschieden Lernstrategie und strategisches Lernen.
2: Mhm. Und
1: Lernstrategie ist was, was du selber individuell dir angeeignet hast, um eine Sache zu lernen. Ja, also ich sag mal, ein Beispiel könnte jetzt sein Karteikarten. Du lernst immer mit Karteikarten, weil es funktioniert immer gut. Oder ich glaube, im Fachbegriff heißt das Exzerpieren, wenn ich mir kleine Hilfszettel mache, wo ich das Wichtigste aufschreibe und dann nur noch die lerne.
2: Mhm.
1: Ja, also das sind Lernstrategien und strategisches Lernen ist das, was ich jetzt spezifisch einer, spe äh einer, einer speziellen Prüfung ranziehe. Okay. Weil ich diese Prüfung dann am ehesten bestehe. Und da habe ich mir überlegt, als Beispiel äh, die Führerscheinprüfung. Da kriegst du ja so Kreuzelbögen, ähm, die du dann durchkreuzeln kannst, weil die Prüfung dann genauso aussieht.
0: Ja, hier erinnere mich.
1: Ja. genau. Und ähm, da haben sie dann gesagt, okay, äh, dieses, dieses, dann haben sie sich anguckt, wie sieht denn die die Prüfung aus, die die Leute da ablegen. Ähm, das ist eine Prüfung mit sehr sehr hohem, ähm, Wissensanteil. Das sind irgendwie, also die sprechen hier von 8000 Seiten Stoff, äh, 230 Single-Choice-Fragen mit vier Distraktoren jeweils. Mhm. Na, also du hast ordentlich Probleme, äh, Möglichkeiten Fehler zu machen. Du hast ja. viel Stoff und deswegen haben sie auch schon relativ äh, raus, schnell rausbekommen, dass dieses strategische Lernverhalten eben dieses speziell für diese Prüfung wahrscheinlich eine ganz gute Bedeutung hat. Weil auch die Leute, die gesagt haben, dass sie, dass sie, also die, die bestanden haben, die haben immer gesagt, ja, naja, man braucht da jetzt nicht versuchen, in die Tiefe zu gehen, das nützt da eh nichts. Mhm. Ähm, sondern die haben dann meistens mit Fragensammlungen gelernt oder mit Kurzlehrbüchern und solche sowas in der Richtung. Und deswegen haben sie gesagt, gucken wir uns dieses strategische Lernverhalten mal an. Und das haben sie folgendermaßen gemacht mit einem Fragebogen. Ja? Also sie haben dann ähm, sechs bis drei Wochen vor dem Termin von der Prüfung haben sie Fragebögen ausgeteilt und haben dann ähm, und haben mit dieser Fragebogen auch die eine Art Erlaubnis gefragt, diese Fragebögen mit dem Prüfungsergebnis verknüpfen zu dürfen.
2: Mhm.
1: Ja? Also rein äh, vom Forschungsdesign her richtig. Ja. muss aber dazu sagen, aus ähm, datenschutzrechtlichen Gründen ist das natürlich unbedingt nötig, dass diese Erlaubnis einzuholen. Ähm, weil normalerweise werden ja Fragebögen anonymisiert erfasst und dann weiß man aber nicht, hat das jetzt jemand ausgefüllt, der dann da durchgekommen ist oder hat das jemand ausgefüllt, der dann nicht bestanden hat. Genau. Ähm, da hatten sie nachher ein Sample, äh, ein also ähm, eine na äh, ja, wie ist es dann eine? Stichwort. Hatten 726 Fragebögen oder beziehungsweise die leuten ja jeweils zu einem Mensch, also Menschen, die gesagt haben, dann machen wir mal mit. Mhm und haben auch gesagt, das äh, wäre repräsentativ für diese Gruppe. Also okay. in dem Moment haben ja haben ja sicherlich einige gesagt, nee, ich möchte nicht, dass das verknüpft wird. Ja. Ich möchte da nicht mitmachen bei der Studie. Haben aber gesagt, es ist repräsentativ. Der Fragebogen, na gut, okay. Ähm, in der Methode kann man sich noch weiter festlesen im Paper. Ähm, man, also gerade was die was die Analysearten angeht. Man kann nur kurz so zusammenfassen, gerade jetzt für Menschen, die jetzt im Statistischen nicht ganz so fix sind, und da mag ich mich auch ein bisschen dazuzählen, sie haben schon durch eine zweifaktorielle Varianzanalyse, das hat mich sehr beeindruckt, dieses Wort, <lacht> ich weiß aber noch, dass es dazu da ist, eben um auszuschließen, dass was anderes dahinter hängt. Also sie haben halt versucht, diese, diese die Sachen, die sie abgefragt haben, dafür zu sorgen, dass die nicht unbedingt zusammengehangen haben. Ja. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ein Jahrgang ist auch so, wenn, wenn viele Männer, wenn wenn viel, viele Frauen gleichzeitig nicht muttersprachlich sind und schlechte Ergebnisse in der Schule hatten, dann sind vielleicht die anderen beiden Sachen dran schuld und nicht, dass sie Frauen sind. Ja, ja. und das hat man mit solchen Rechenspielchen ähm, gemacht. Und ich bin jedes Mal überrascht, also äh, echt, ähm, echt begeistert davon, dass Mathematik sowas kann. <lacht> ja. Genau. Ähm, und ähm, das ist ja zu der, zu der zu der Frage auch aus dem Tweet, ähm, wie haben die denn sichergestellt, dass die Männer nicht wirklich weniger wussten als die Frauen? Ne? Äh, das ist ganz einfach zu beantworten, die wussten es gar nicht. Mhm. Ja, die haben nur geguckt, wer ist hinterher erfolgreich herausgegangen aus der Prüfung ja. und sie haben vorher nach der Selbsteinschätzung gefragt. Ähm, wobei es genau auf diese auch einkam. Ne? Also diese Fragen lauteten zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, ob meine Art zu lernen den Anforderungen entspricht. Mhm. Oder ähm, ich habe schon wie schon während des Studienjahres laufend mitgelernt. Das ist, ich meine, Das ist eine Aussage, da kann man jetzt lügen, aber ansonsten wird das wohl schon sehr so zutreffen, wie man das ankreuzt. Mhm. Ja, oder ich lerne so, dass ich den Stoff wirklich verstehe. Das ist jetzt eine Frage zum Beispiel, bei der man auch eine echt falsche Selbsteinschätzung haben kann. Ja,
0: definitiv. Ja.
1: Genau, also das sind so die, die Fragen, die da gestellt wurden ähm, und ähm, man hat die nachher, nachdem man das ausgewählt hat, das Ganze wieder geklustert und zum Beispiel festgestellt, ähm, dass Menschen, die erfolgssicherer sind, ähm, die Prüfung eher bestehen und ähm, Männer waren erfolgsicherer. Mhm. Also das sind dann so die, die ähm, Ergebnisse, auf die man da gekommen ist. Äh, muss ich nochmal vorklettern. Genau, also Faktor, genau, sie haben immer geguckt, ist denn dieser, dieser, dieser Faktor ähm, geschlechterrelevant? Ne? Also ist das für Männer und Frauen überhaupt deutlich unterschiedlich oder sind die da eher so gleich drauf? Und die andere Frage, ist es ähm, prüfungserfolgsrelevant? Also ist dieser Faktor überhaupt dafür ähm, zuständig, ob diese Prüfung gewinnst, äh, bestehst oder nicht? Ich meine, es kann auch sein, dass Erfolgssicherheit total unabhängig davon ist, ob diese Prüfung bestehst oder nicht. Ja. Haben wir ja vielleicht auch schon gehabt bei Prüfungen, wo man rausgeht und sagt so, ach, das kriege ich locker und dann gibt es eine 4 oder anders. Es <lacht> ist mir tatsächlich auch passiert. Mhm. Genau. Und ähm, es gab dann halt äh, eben genau solche, solche Erfahrungen, dass ähm, also Erfolgssicherheit war halt dieser, dieser, der beides war, sowohl Prüfungserfolg relevant als auch geschlechterspezifisch. Und dass äh, männliche Studierenden höchste und weibliche Studierende geringste Ausprägung gezeigt haben. Und ein weiterer Punkt war, laufend viel mitlernen. Ja, also jetzt äh, die Sache, die ich zumindest ganz selten gemacht habe in meinem Studium, dieses, äh, wir lernen schon im ganzen Studienjahr mit. Und nicht erst drei Wochen vor der Prüfung.
0: Ja, unter, Das habe ich echt immer nur geschafft. Immer Fach.
1: nur geschafft, wenn irgendwelche Übungen Übungen einen dazu gezwungen haben, mitzulernen. Genau. Und ähm, da haben sie zum Beispiel auch äh, festgestellt, dass es sowohl geschlechts- als auch erfolgsrelevante Unterschiede gibt. Ähm, dass die männlichen Studierenden eher gesagt haben, nee, sie lernen eher nicht so mit. Und die weiblichen haben gesagt, sie lernen es eher, also sie nehmen es mit. Mhm. Aber äh, die Prüfung gesagt hat, naja, das war nicht ganz so wichtig für den Erfolg, für den Prüfungserfolg. Ähm, andere äh, Faktoren waren zum Beispiel, ähm, und das ist das, was in dem, in dem anderen Paper quasi da zitiert wurde, auf Verstehen und umfassendes Wissen ausgerichtetes Lernen. Das Aber. war weder für den Prüfungserfolg relevant noch, äh, noch haben sich da Geschlechterunterschiede gezeigt. Und da muss ich sagen, da haben die Leute, die diesen Ausschnitt äh, formuliert haben, den Matthias da gepostet hat, mhm. haben geschlampt. Na, weil der steht hier drin, ähm, Frauen bilden in dieser Prüfung mehrheitlich eine Lernstrategie des verstehenden Lernens, wodurch der Stoff nicht bewältigt werden konnte. Und hier steht drin, mhm. dass es nicht geschlechterspezifisch ja. ist. Ja, ähm, ich muss jetzt dazu sagen, das ist auch ein bisschen kompliziert, weil sie haben hinterher, äh, gibt es noch einen Faktor, inhaltliche Zusammenhänge herstellen und vernetzen. Und das wäre bei Frauen schon nochmal unterschiedlich. Das ist jetzt für jemanden so pädagogisch oder oder, oder, man lernt, theoretisch ähm, halbbedarfte Menschen, wo ich mich durchaus auch dazu zielen würde, könnte man das schnell vermischen. Mhm. Na, also verstehen und vernetzen. Ja. Ähm, Genau, also da haben sie geschlammt. Allerdings ist trotzdem, muss ich sagen, eine steile Sache, wenn eine Prüfung, also wenn eine Prüfung dann trotzdem ganz gut verstehst, wenn du nicht versucht hast, das zurückzuverstehen, was drin ist, drin vorkommt.
0: Naja, Und halt auch da kennt stumpf, wahrscheinlich jeder was Auswendig lernen. Hm? Also ob das ja das eine gute Frage äh, bringt das überhaupt was später? Also.
1: Weißt du, wenn du Prüfung so gestellt oder wenn du Sachen verstanden hast?
0: Nee, wenn du wenn du so gelernt hast, also da hast du für den für den Test natürlich gut. Also wenn es um das Bestehen des Tests geht, super. Ne, aber mhm. da hast du ja letztlich auch nichts von. Also also wäre wär ja. für mich die Frage, versuche ich jetzt den äh, den Damen irgendwie mehr Selbstvertrauen zu geben, damit sie die Prüfung schaffen oder ändere ich die Prüfung? Aber gut, sind, dann was, das ist ein anderes Thema. Mein Fazit
1: also. quasi. <lacht> <Okay>. <lacht> so, weil, weil das sind ja wie gesagt, das sind ja immer so die, diese, diese Frage. great, great die Minds
0: think alike.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> genau, nein, das war durchaus die Fragestellung, die ich mir immer dann dabei mitstelle. Ich bin ja dann ähm, Mitglied dieser benachteiligten Zielgruppe ne, und äh, selber immer der Meinung, dass ich sage, naja, aber wir sind ja eigentlich trotzdem irgendwie ein bisschen gleichberechtigt und ja, ich sehe diese Zahlen und diese Fakten und das wird schon so sein, dass da Frauen benachteiligt sind, aber warum eigentlich? Ja, also, mhm. weil eigentlich gibt es ja keinen Grund da. Aber das sind halt genau diese Punkte. Ne? Also wie gesagt, diese inhaltlichen Zusammenhänge herstellen und vernetzen werden bei Frauen in den Lernstrategien sehr viel stärker gebraucht. Mhm. Bei Männern eher nicht so, beziehungsweise sie würden es sogar ablehnen. Ähm, aber es hat keinen Beitrag zum Erfolg, ne? also zum Prüfungserfolg. Ja. Das heißt, schön dass die Frauen das zwar Vernetzt hinbekommen. Aber es nützt ihnen nichts. Ja. ja. Na
0: naja, gut, gut, die immer, immer mit Blick, was ist jetzt das Ziel? Ne? Da geht es darum, diesen Test zu bestehen.
1: Genau. Genau. Und das war das Ding, was sie nachher auch in der Diskussion aufgefasst ähm, haben. Also erstmal nochmal die Betonung dessen, dass die Erfolgssicherheit den stärksten Erfolgs, also Prüfungserfolgfaktor war. Also die Leute, die am erfolgssichersten waren, haben das Ding eher bestanden was aber mit dem Lernen an sich gar nichts zu tun hat. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was du von mit dieser Selbstwirksamkeits- ähm, ähm, Erwartung. Hypothese da nochmal ja. oder Erwartung. Ja. Genau, da reingebracht hast. Ne? Oder andersrum vielleicht formuliert, also vielleicht klingt das ein bisschen doof, wenn ich sage, okay, ja, ich rock das Ding und ich bin mir da total sicher, ähm, das ist vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, als wenn man sagt, dass der Umkehrschluss ist ja, oh, ich habe total Angst, diese Prüfung zu, nicht zu bestehen. Ja, und dass man das dann eher versammelt, das ist irgendwie schon ein bisschen, bisschen klar. Man ja. kann jetzt noch mal hinterfragen, also genau, das haben sie auch gemacht, haben hinterfragt, warum das jetzt bei Frauen eigentlich nicht so ist. Und ähm, sie haben geschrieben, möglicherweise wird das Medizinstudium in Wien immer noch als eine Männerdomäne erachtet, in die einzudringen Unsicherheit erzeugt.
0: Ja, könnte sein. Ja, kann sein. sein. Also
1: ich sag mal, gerade 2007 noch, ähm, wo dieses, also jetzt mittlerweile gibt es ja ganz viele Frauenförderprogramme und ganz wenig ähm, Förderprogramme für, für Männer. Ähm, hat Vor- und Nachteile, sagen wir so. Ähm, ja. Sind auch begründet und nicht begründet. Aber das ist so ein Stück weit ähm, eine Sache, die man gerade 2007, das ist ja ein ganz Stück her ist, bestimmt auch noch verstärkt hatte. Ja. Und das Bewusstsein vielleicht auch noch gar nicht so auf der drauf lag. Ähm, Genau, und dann als Fazit hatten sie so, die medizinische Universität könnte sich überlegen, inwieweit sie die Gender-Thematik in ihre eigene curriculare Planung einfließen lässt. So.
0: Ja, hast du denn vielleicht mal geguckt? Ist ja jetzt zehn Jahre her.
1: Nee, hab ich nicht.
0: Nee, die war, war eine Frage.
1: Hm. Nee, das, das ist mir dann, ich habe es relativ spät natürlich wieder gelesen, dass man auch mal gucken müsste, was, was vielleicht die Menschen, die das publiziert haben, vielleicht hinterher noch publiziert haben. Ja. Weil, also mein... Mein, mein persönliches Fazit war dann auch dieses, naja, es macht ja jetzt keinen Sinn, jetzt so ähm, Motivationskurse für Frauen groß zu machen. Ne? Also zu sagen, also ja, vielleicht schon ein Stück weit dieses, ähm, naja, Selbst, äh, Selbstsicherheit, Schulen schaltet wahrscheinlich nirgendwo was. Aber vielleicht wirklich sich einfach diese Prüfung nochmal anzuschauen, weil das ein, also das, das Armutszeugnis, was ich da tatsächlich drin sehe, ist dieses, äh, du schreibst eine Prüfung, wo Verstehen keinen Vorteil bringt. Mhm. Sondern ja. du bist quasi, musst quasi schon drauf geeicht sein, dass du das Ding durchkreuzelst. Ja.
0: Und gut, ich bin jetzt auch kein Mediziner. Vielleicht ist es ja wirklich ein Test. Und du brauchst das später wirklich rauf und runter. Na, auch wirklich nur auswendig gewusst, kann ja sein. Hm. Dann hätte der Test ja noch einen Sinn, aber glaube ich jetzt nicht. Ja, aber dann wäre es ja
1: nicht. gut, wenn er genau das quasi mit abprüft. Also wenn dann auch die Leute, die es verstanden haben, einen Vorteil in der Prüfung
0: haben. Ja, vielleicht gibt es da nichts zu verstehen. Vielleicht muss nur wissen, ne, keine Ahnung, Schlüsselwein heißt, wie heißt das, ist das Clavicula? Keine Ahnung.
1: Ich finde ja bewundernswert, dass du es aber versucht hast, zu überlegen, wie das heißen könnte. Nein, ähm, ja, genau. Aber das war so ein bisschen auch das, dass ähm, das vielleicht nicht ganz so befriedigend, auch so, weil dann zum Schluss noch mal im Resümee noch mal vorgeschlagen wurde, ähm, einerseits die, die Teilprüfung in mehr äh, die Gesamtprüfung mehrere Teilprüfungen zu teilen mit der Begründung, dass die Frauen ja häufiger parallel mitlernen würden und dann einen Vorteil hätten. Ich dann gesagt habe ja, man könnte jetzt das begründen, indem man sagt, okay, diese, diese <lacht> ja. Teilprüfungen könnten dann auch mehr in die Tiefe gehen, und das Verständnis eher abfragen, aber nur damit also
0: ja, mit dem falschen Ziel vielleicht. Ja. ja, es ist ja. also
1: wahrscheinlich würde sogar an der richtigen Stelle wieder rauskommen. Aber es ist halt nicht das, was, was das Ganze eigentlich fördern soll. Ja.
2: Hm. ja.
1: Und das ist halt so ein Stück weit, um, das jetzt um nochmal auf diesen Tweet zurückzukommen, na, ämm, dass Frauen eher dieses verstehende Lernen machen würden und deswegen den Stoff nicht bewältigt kriegen, ob das jetzt Verstehendes Lernen oder vernetztes Lernen ist ja jetzt mal dahingestellt. Ja. Stand da so nicht drin. Der Grund für die Wahl dieser Lernstrategie war eine messbar höhere Selbstunsicherheit. Das mhm. steht da überhaupt nicht drin. Mhm. Das wird auch nicht abgefragt. Ja. Ne? Also das ähm, ist jetzt ein bisschen hinformuliert, damit es für den Artikel wahrscheinlich besser passt. Ja. Der Lernerfolg war also hier abhängig von Lernfähigkeit, sondern von der Selbstsicherheit. Das steht tatsächlich drin. So Schön. Ne? Und damit Schöner ist dann auch die Nachfrage mit ähm, wie man konnte man feststellen, dass die Hand tatsächlich weniger konnten als die Damen. Ich meine, manchmal hast du ja auch so einen Studiengang, wo du sagst, ja, manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter, manchmal ja. wissen die Männer mehr, manchmal wissen die Frauen mehr. Ähm, nee, daran lachst nicht. Schöner Faktor. Man kann jetzt nochmal überlegen, warum Frauen eher, eher auch Verstehen und nicht auf Mut zur Lücke machen. Also lernen. Oder ob Männer von vornherein mehr aufs Posen
2: getrimmt werden. Keine
0: Ahnung. Das sollten wir nicht aufmachen. Nee, nee, nee. <lacht>
1: ja weil also das sind ja, also gerade bevor ich das Paper gelesen habe, man denkt ja immer an sowas noch und denkt so, hm, naja, wenn jetzt Männer eher so auf oberflächlich und kommen damit durch, hm, vielleicht gar nicht so weit abwegig, weil ja. also man hört ja manchmal Leute Vorträge hören, also wo man sagen würde, ey, mit dem den drei Fatzen Wissen hätte ich mich nicht mal getraut, ein Paper zu schreiben. <lacht> ja, das stimmt. Und du sagst hier, ich lade mich zur Keynote ein. Ja. Also da ist vielleicht meine, muss ich vielleicht meine Selbstsicherheit auch nochmal hinterfragen und fördern.
0: <lacht> ja gut, das geht mir ja nicht an. <lacht> ja. Gut. Ja,
1: von daher ein bisschen bisschen Service-Podcasting. Äh,
0: Haben wir gleich in zweifacher Einsicht. Okay. Ja, wir hatten jetzt gerade, das war ja quasi du, äh, auf, einen, auf einen Tweet von Matthias geantwortet und wir haben ja, was wir, gar nicht in dem, was wir heute vorhaben, gar nicht erwähnt haben, äh, noch oer -alt entfernt gerade reingenommen. Denn Matthias Andrasch, auch Matthias Andrasch, äh, der sucht einen Alternativbegriff für Open. Einfach, liegt wohl daran, wenn ich richtig verstanden habe, äh, dass viele mit dem Open nicht das verbinden, was man oh Mann, in Häkchen, äh, also ein N. Ein N. Ein jetzt bin ich geprimed hier. Jetzt bin ich geprimed. Tut mir leid. <lacht> Was äh, Personen, Menschen aus diesen äh, Open-Kreisen eigentlich darunter verstehen. Also, ähm, Kurz gesagt, Matthias meinte, wenn Leute Open hören, denken sie dann auch nur, das ist jetzt kostenlos und denken gar nicht an das, was noch dahinter steckt häufig. Nämlich, dass man die Inhalte auch weiter benutzen kann, ohne juristische äh, Klimmzüge machen zu müssen, indem man die Sachen häufig weiterverwenden darf, verändern darf und wieder weitergeben darf. Und deshalb sucht er einen neuen Begriff für Open. Und ähm, <lacht> da hatte ich ihm versehentlich vom falschen Twitter-Account, aber das ist auch ganz egal, äh, vorgeschlagen, er könnte ja, also frei würde wahrscheinlich nicht gehen. Jetzt meine Vermutung, auch wenn freie Bildungsmaterialien auch so ein Begriff für OER ist, für Open Educational Resources, weil das vermutlich an Free zu nah dran wäre, was ja im Englischen dann auch wieder eine Doppelbedeutung hat, was er ja dann kann. Das ist ja
1: erst recht kostenlos, ja.
0: Ja, genau. Also weil, weil genau, da gibt es zumindest eine Direktübersetzung kostenlos, auch wenn es natürlich frei heißen kann. Äh, Im Sinne von Freiheit. Ähm, dann hatte ich noch Libre vorgeschlagen. Da hat er leider nicht mehr drauf geantwortet. Also ich kenne Libre von von LibreOffice und das ist ja auch so ein Begriff, der ähm, ist für, naja, für, für, das, für freie, für offene Sachen nochmal ins Leben gerufen worden, auch nochmal, um so eine Unterscheidung zu machen. Aber er, ihm schien das wohl zu sehr an, ähm, ich weiß nicht mehr, was er genau getwittert, getwittert hatte, äh, Revolution, nach, zu sehr nach Revolution zu klingen. Ähm, er sucht nur einen neuen Begriff. Also kurzum, wenn ihr eine Idee habt, was man für Open noch nehmen könnte, um klarzumachen, ihr dürft... Achso, äh, nein, noch eins. Remix hat er ja selber schon schon äh, quasi wieder gestrichen. Äh, weiß ich aber nicht mehr, warum. So, Also wenn, wenn ihr einen Alternativbegriff für Open kennt, der nicht Free ist und nicht Libre und nicht Remix und der klar machen kann, dass man mit den Inhalten äh, dass man die nicht nur kostenlos nutzen kann, sondern dass man eben viel mehr mitmachen kann, dann äh, schreibt es bei uns in die Kommentare oder schreibt es doch Matthias direkt das würde ihn sicherlich freuen.
2: Hm.
1: Wobei ich, also wir hatten ja kurz vorher diskutiert, ob wir das mit reinnehmen und wir gesagt, klar, klar. Ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man da nochmal rumdoktern sollte an den Begriffen.
0: Weiß ich das, auch nicht. Ich würde es selber auch das sagen. Das Ding ist ja so, die,
1: diese, diese, diese OER, der OER-Begriff, der ist, gibt ja mindestens seit 2002, was jetzt schon 16, 17 Jahre her ist. Ähm, ich glaube, wenn es da was gäbe, was treffender wäre, hätte man das schon gefunden.
0: Na, ja, das also, weiß ich auch nicht. Also ich verstehe durchaus die Beweggründe, aber mir wäre es jetzt auch äh, die Mühe nicht wert. Und ich weiß halt nicht, ob es immer an diesen Begrifflichkeiten hängt. Also da wird ja irgendwie ganz viel dran ja. festgemacht, aber ja, ich jetzt verstehe ich, aber bin ich jetzt, oh, ich, also bin ich jetzt nicht so der, halt sehr, der, der, jemand, der da ist so hinterher ist.
1: Also Open ist ja sehr, sehr eng noch nah an Open Science, Open Access, also diese anderen Open-Begriffe noch. ne und mhm. Vielleicht sollte man mehr tun, dass es das Open stärker verstanden wird und eben Open Science auch nicht nur lad dieses Paper kostenlos runter ist, sondern nimm die Daten, mach andere Sachen damit. Vielleicht ist generell so ein so ein Ding. Aber Open Source hat es ja auch nicht überwunden oder nicht in der Breite überwunden. Also da ist für die meisten heißt es auch ist kostenfrei. Ähm, davon die Hälfte weiß vielleicht noch, dass man den Quelltext äh, bekommen kann, wobei die nicht richtig wissen, warum.
2: Das würde ich so tippen. Also die Zahlen sein. sind jetzt frei erfunden. Könnte sein.
1: Ähm, und da jetzt wirklich selber noch was ran rumzugestalten oder oder naja, das Ganze nochmal zu forken, das machen auch die wenigsten.
2: Hm.
0: Ich kenne jetzt auch die Hintergründe nicht. Also, mal, so wie ich ihn kenne, wird das schon ein Auslöser gehabt, aber nicht nur, ich habe langweilig, ich suche mal einen neuen Begriff. Ähm,
1: ja, ja, ja. Nee, ja. das ist mit Sicherheit irgendwie groß von dir. Der ist ja da auch, also um den Werbeblock gleich zwischenzuschalten, Matthias hat ja auch das OER-Hörnchen ähm, ja. ähm, entwickelt ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal hatten, eine Suchmaschine Oh, ich -O -O glaube nicht. Also, das ist eine Meta-Suchmaschine. Haben wir das
0: Tool doch noch gefunden heute. Ja, genau, machen wir das als Tool <lacht>
1: quasi. Ähm, es ist letztendlich eine Eingabemaske, die auf Grundlage von anderen Suchmaschinen ähm, das Ganze schon nach Lizenzen vorfiltert, ne? um das jetzt mal so, ja, so zu sagen. Ja, platt gesagt, genau. Ja, ja Und äh, ich sag mal, neben der der netten Möglichkeit, das so zu machen, fand ich äh, in, in der Entwicklung des Ganzen auch noch toll, ähm, dass er auch äh, auf Leute wie uns zugegangen ist und gesagt hat, hier, ähm, ihr müsst eure Lizenz mal noch maschinenlesbar reinhauen. Mhm. Ja, also wir hatten auf den auf den MOOC-Webseiten hatten wir ganz normal die äh, Lizenzbedingungen ähm, verknüpft und den Link dazu und das Bildchen, aber es gibt ja noch so ein ähm, was ist denn, ein REL-Attribut im Link, den man da setzen kann ja. und dann versteht das auch die Maschine, dass das jetzt eine, eine Lizenz ist. Ja. Und das, ähm, da hat er uns wirklich nochmal geholfen. Also, finde ich, für alle drei Leute, die es wissen, wie es geht und was es überhaupt nützt. aber mühsam ernährt sich das oer hörnchen <lacht> Ich schreibe das mal als Sendungstitel vor. Klingt gut. <lacht> ja, hm. gut, okay. Fünf Euro ins Rasenschwein.
0: Ja. Ja. Gut, machen wir einfach weiter. Hm. Ähm, Moment, machen wir weiter. Mit meinem kurzen Nachfass zur Urheberrechtsreform. äh, wiederhole ich jetzt nicht alles, was ich beim letzten Mal gesagt habe, wenn euch das interessiert, hört da mal rein. Kurzfassung wäre, ähm, es steht eine Änderung des Urheberrechts an auf europäischer Ebene und es gibt eine Richtlinie, die sich mit Upload-Filtern beschäftigt. Die heißt nicht so, aber darum geht es im Wesentlichen. Und ähm, ich habe mich dann beschäftigt, ob das auch Auswirkungen für die Hochschulen hat, denn es gibt ja häufig Lernmanagementsysteme und wenn da Upload-Filter installiert werden müssen, kann das halt nicht nur Kosten verursachen, sondern so auch ganz absurde Szenarien hervorrufen, dass plötzlich wissenschaftliche Mitarbeiter oder Rechtsabteilungen von Unis prüfen müssen, ob so ein Upload äh, gerechtfertigt war oder nicht. So, äh, das, was ich nicht erwähnt habe, was ich aber auch nicht so ganz auf dem Schirm hatte, da muss ich mir sagen, okay, da bin ich ein bisschen drüber galoppiert, äh, es ist nur ein Richtlinie, es ist keine Verordnung wie die DSGVO, das heißt wenn es ein neues Gesetz geben sollte, und gut, es wird ein neues Gesetz geben, die Frage ist, in welcher Form, und äh, wenn es Uploadfiltern gibt, dann ist das, was in der Richtlinie drin steht, eben nicht der Gesetzestext, sondern das muss noch jeweils in den einzelnen Ländern in, in geltendes Recht gegossen werden. Das ja, haben
1: wir bei der DSGVO auch schon mitbekommen, dass das nicht so ein großer Unterschied sein muss. Gerade wenn sich die Länder nicht so drum kümmern.
0: Da komme ich nicht hinterher. Hm.
1: Naja, also ein, ein Kritikpunkt an der DSGVO oder an dem dem äh, den, den den Jubel, den, den, also nicht Jubel im Sinne von <lacht> richtig, richtig ja. hatte, dem dem Trubel, den es vorher ging, ähm, weil alle auf einmal festgestellt haben, dass das kommt und dass das ähm, vielleicht relevant ist und Kosten könnte, ähm, war ja auch, dass ähm, Deutschland da verpasst hat, da viele Sachen wirklich ähm, festzuziehen und Ne? Also was ja, heißt denn jetzt, dass ja, meine Datenschutzerklärung Sicht, okay. ja, sichtbar verstehe ich. hat? Ja, verstehe ja, ich ich ja, habe ja, mich
0: sagen. genau, ich habe mich aber ja. ähm, beim letzten Mal sehr bewusst an diesem Begriff Speichern auch äh, hochgezogen mhm. und der ist halt nicht in Stein gemeißelt. Nur, man könnte auch sagen, dass das habe ich, äh, das ist das, was ich vergessen hatte, was ich vorhin hatte. Es gibt natürlich jetzt auch schon äh, Ausnahmeregelungen, vielleicht geht die einfach weiter. Ne, es gibt Paragraph 60a des Urheberrechtsgesetzes. da steht eben drin, äh, abgegrenzter Teilnehmerkreis und so weiter und so fort. Und wissenschaftliche Artikel darfst du sowieso auch hochladen. Äh, ist kein Problem. Kann ja auch weiterhin so sein. Ne? Von daher, vielleicht braucht man dann da keine Upload-Filter. Aber es gibt eben auch andere Sachen, äh, die eben nicht keine wissenschaftlichen Paper sind und Abbildungen daraus, sondern vielleicht Bücher oder was auch immer, Filme. Und da gilt das dann halt nicht. Es kann sein, dass es dann Upload-Filter nur dafür gibt, dass ist halt noch nicht abgesetzt kann natürlich sein, dass es dann noch was geändert wird im deutschen Recht, das weiß ich nicht. Ähm, das habe ich dann nachträglich erst nochmal nachgelesen. Das nächste, was ich jetzt erzähle, das ist der Artikel 4, den es auch noch gibt in dieser Richtlinie. Und äh, der lässt mich dann doch ein bisschen mehr nachdenken, ob es wirklich reicht, dass es schon diese Ausnahmeregel gibt, nämlich Artikel äh, Paragraph 60a im Urheberrechtsgesetz, weil nämlich diese dieser Artikel 4 in der Novelle auch von Ausnahmen spricht für Bildungseinrichtungen, die es geben soll, aber da ist explizit nur von zum Beispiel Artikel 11 die Rede, da geht es ums Leistungsschutzrecht und Artikel 13 steht da nicht drin. Das heißt, selbst äh, wenn es in Deutschland schon äh, Gesetze gibt und das ja jetzt neu gegossen wird und neu verändert werden muss durch die diese Urheberrechtsnovelle, dann kann es sein, dass Artikel 13 eben ausgenommen ist von, von also ausgenommen ist von den Ausnahmen für Bildungseinrichtungen. Das für würde da nicht gilt, Also weiß ich nicht muss ich dazu sagen. Und dann das Nächste, was ich äh, das habe ich bei der DSGVO auch schon gehabt, irgendwie, wo einige gesagt haben, ja, das ist doch gar nicht so viel anders als vorher. Ne? Also, kann, verstehe ich ja auch, dass sie gesagt haben, ja, das, das deutsche Datenschutzrecht war jetzt auch schon so, dass ihr das eigentlich nicht durftet, hat nur jeder gemacht und sich keiner drum gekümmert. Ist also gar nicht so viel anders. Richtig in Deutschland, aber es ist ein, ein EU eine EU-Gesetz oder eine EU-Reform und es gibt auch Länder, in denen gibt es vielleicht keine Ausnahmeregelung jetzt für für wissenschaftliche Sachen. Und die trifft das natürlich auch. Also muss man sich auch mal vor Augen führen. Also es ist nicht immer nur Deutschland, sondern es geht wirklich mal um ein was, bisschen was Größeres. Und ja. Äh, kurz gefasst, es gibt auch, ich wollte nicht so lange machen, äh, vom Bündnis für freie Bildung. Die haben sich auch damit beschäftigt. Irgendwie drei Tage nach unserem Podcast. Ähm, den Link haben wir in die Chance, Da kann man auch nochmal nachgucken. Die sehen jedenfalls ab und fällt auch kritisch. Ähm. Mit Konjunktiven, weil sie nicht genau wissen, ob sie kommen, aber wenn sie kämen, Fans ist es halt auch, äh, ein bisschen bedenklich für den Bereich der Bildung. So viel zu meinem Nachfass und meiner Ergänzung.
1: Ja, aber ansonsten muss ich sagen, waren wir, da war ich ja auch gerade noch im Urlaub, sehr froh erstmal zu hören, dass der aktuelle Entwurf nicht angenommen wurde.
0: Ja, da war ich ja. sehr froh drüber. Genau, es liegt auch nicht vom Tisch. Ich weiß noch nicht, wann wir die nächste Folge machen, aber ich glaube, wir haben noch Zeit, um vorher nochmal dazu aufzurufen, ein bisschen was zu tun. Machen wir dann nochmal. Ja. Genau, kommen Den wir zum wir. nächsten Thema. Äh, du hast gesagt, ja, du hast, hast andere Platz, noch ach nee, das war das andere, wo du dich nochmal reingelesen hattest.
1: Ja, aber das äh, könnte ich trotzdem. Okay, dann schieß los. Machen wir es abwechselnd, ja. Äh, genau. Und zwar ähm, gab es einen Artikel im Tagesspiegel, in dem ähm, Anja Karlicek, die ja aktuell äh, Bildungs- und Wissenschaftsministerin ist, ähm, also die Überschrift des Artikels war Zukunft der Wissenschaft, wo des Bundesbildungsministerin Anja Karlicek, irritiert die Universitäten. Ähm, und nicht, zwar hat sie wohl in ja nicht nur die ähm, hat sie wohl gesagt, ich weiß allerdings jetzt nicht in welchem Kontext, ähm, hat sie gesagt, dass die Wissenschaft sich ähm, zu komplizierter Begriffe bedient. Na? Also ja, Vielleicht, vielleicht sollten wir darüber nicht sagen, sind. da
0: können wir durchaus den Artikel einfach mal aufmachen, damit wir wirklich aus dem Artikel jetzt rauskommen. Genau, zeigen. ja,
1: ja, genau. Also sie, sie hat gesagt, ähm, ich erwarte, dass Wissenschaft sich besser erklärt. Sie muss raus aus ihrem Kämmerchen, hat Ministerin gleich zum Amtseintritt in der Zeit gesagt, also auf meinem Interview. Ähm, ausführlicher wurde Karliczek im Spektrum der Wissenschaft. Viele Forscher und Akademiker gebrauchen ständig Begrifflichkeiten, von denen sie sich nicht vorstellen können, dass sie für andere eben nicht Alltag sind. Äh, na, sagte sie und nannte als, Begriff, äh, als Beispiel den Begriff Algorithmus.
0: Ja, der so, schlägt mich speziell
1: bei mir besonders an, aber Dafür gab es jetzt auch, also in meiner Filterblase ähm, auf Social Media auch ein bisschen, mh, nein, nicht Klopp, es war eher fast Gelächter, ne, so dieses äh, schlecht gewählte Beispiel und ähm, ich ja. man muss dazu sagen, genau das ist es. Es ist ein schlecht gewähltes Beispiel. Zumal jetzt andersrum dadurch, dass die, ähm, wie man auch immer das bezeichnen will, digitale Bildung, zeitgemäße Bildung, digitale Grundbildung. Ähm, ja, durchaus in der Kritik steht, äh, warum kennen die Leute den Begriff, den Algorithmus nicht? ja Also, der bestimmt so unser Leben, ich, ist ein schlecht gewähltes
0: Beispiel. Ja, na, klar, du kannst auch Kochrezepte dazu sagen oder versuchen zu umschreiben, das trifft dann aber nicht. Also es gibt, es, also, ähm, was mir wichtig ist, ja, ich glaube, es es gibt ein Problem der Verständlichkeit, Ne? Das, das, ich glaube auch, ähm, dass Wissenschaft gut daran tut, mehr zu kommunizieren oder anders zu kommunizieren mit den Leuten oder ähm, Kommunikation auch als zweiwege Kommunikation zu verstehen, aber es hängt wirklich nicht an Fachbegriffen. Also mhm. die, sind, die, sind, die sind erstmal, die, sind, die haben ja, erfüllen ja auch einen Zweck, ne? nicht, um Sachen zu komprimieren, die, um Sachen, die feststehen, damit sich Wissenschaftler untereinander austauschen können. Und ja, äh, in Papern, also Paper richten sich erstmal hauptsächlich an andere Wissenschaftler, von daher finde find ich okay. Natürlich gibt es andere Sachen, da könnten sie versuchen, das einfacher zu umschreiben. Das hängt jetzt aber wirklich nicht an den Fachbegriffen, das ist das Problem daran. Also die die sind nun mal da, die wirst du nicht wegkriegen. Ich, ja,
2: ich
1: nicht. Hatte in im Rahmen dessen auch noch ähm, einen Tweet gesehen von Mai, von MyLab, also die YouTuberin, die versucht, äh, gerade aus dem Bereich Chemie, aber auch anderen Bereichen, da viel zu erklären. Und ähm, sie hat das eigentlich ganz gut aufgefasst. Also sie hat das richtig formuliert im Sinne von ähm, ja deswegen brauchen wir auch mehr Wissenschaftskommunikation ja, ja also es gibt halt, wie du gesagt hast man hat die man hat die Sprache zwischen den Wissenschaftlern dass die sich auch erstmal effizient unterhalten können Na, wenn wir uns jetzt unterhalten und ähm, sagen so Sachen wie konstruktivistisches Lernen oder äh, keine Ahnung kompetenzbasierte äh, Modelle ne dann haben wir etwa eine Vorstellung davon und reden auf der gleichen Ebene ne mhm. oder sagen MOOC oder sagen äh, CMOOC und 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 keine Ahnung was ähm, das verkürzt einfach die, die Kommunikationszeit und damit kommen wir schneller zu Ergebnissen. Genau. Aber natürlich ähm, heißt es ja eigentlich, ja die Wissenschaft muss mehr erklären und dafür hat sich ja in den, vor allem in den letzten Jahren der Bereich Wissenschaftskommunikation stark ausgebildet, mhm. auch als eigener Bereich, zu kleinen der Hochschulen, wo versucht wird, über YouTube-Videos, über, YouTube über ähm, Formate wie Science Slams und sowas eben Sachen einfach zu erklären und das ähm, auch unterhaltsam zu machen. Und ähm, also meiner Meinung nach ist es eine richtige Aussage. Aber die Schlussfolgerung, dass man da, also dass da jetzt nur die Wissenschaftler in der, im Zugzwang stecken, stimmt nur so halb. Weil wenn man nämlich dann genau in diese Bereiche investiert, dann wird das auch was. Mit äh,
0: Sparen wird es nichts. Ja, und das ist richtig. Wenn man sich die Politik anguckt, dann, dann kann man da genauso fragen, ist das denn alles so verständlich? Also Politiker tun das auch nicht. Also nehmen wir den Begriff der Legislative, das ist die Gesetzgebung, ja. Ob allen klar ist, was dahinter steht, weiß ich auch nicht. Muss man Gesetz, muss, also darf man den Begriff Legislative nicht mehr verwenden als ja, Es Politiker? gibt
1: eigene eigene Begriffe, die das äh, eigene Parteien, die das nicht mehr wissen, was das ist. <lacht> so, ja, jetzt schlagt nochmal nach. So, das, ist, das, ist nur, das ist
0: nur der Begriff und wenn ich mir Gesetzestexte ja. angucke, kann ich ja auch genauso fragen, warum sind die so formuliert, dass ich die nicht verstehe. Ne, wahrscheinlich, weil sie sich erstmal in erster Linie an Juristen richten und naja, da, da, da hätte Frau Karliczek auch mal drauf kommen können, dass man da drauf guckt. Aber so, sie hat ja noch ein bisschen mehr gesagt. Es ging ja nicht nur um den Algorithmus, also ne, komplizierte Wörter, die man, ja, wo ich, ich sage, der ist so zentral, sollte man schon ein bisschen Grundverständnis dazu haben, was da, was dahinter äh, steckt. Äh, sie hat ja auch noch gesagt, ich, ich müsste jetzt auch wieder reingucken, ähm, in welchem Kontext sie das gesagt hatte. Ich habe jetzt nur so das, das äh, rausgeschrieben, es gäbe zu viel Theorie bzw. Grundlagenforschung an Universitäten und zu wenig, was in Klammern monetär verwertbar als Innovation wäre. Da gucke ich noch mal in den Artikel rein. Das finde ich nämlich tatsächlich auch, das finde ich wirklich eine bedenkliche Aussage, wenn jetzt Hochschulen nur noch als ähm, Institution gesehen werden, die irgendwas Verwertbares raus, oder mittelbar, äh, unmittelbar Verwertbares rausbringen müssen, also ist ja, also ich
1: habe den, den Teil gefunden. Wo, wo äh, freundliche Worte findet Karliczek für in solchen Wissenschaftler, die am Transfer und Ausgründung aus Hochschulen beteiligt sind. Wir brauchen mehr Tüftler, also nicht nur Leute, die die Dinge in der Theorie durchdenken, sondern auch solche, die daraus sch schneller praktische Ergebnisse generieren. Sie sprach, äh, schließlich sei die Innovationspipeline auf der auch für die Volkswirtschaft entscheidend.
0: Ja. Genau, das ist erstmal grundsätzlich Glaube ich ja. Also Universitäten oder Hochschulen, breiter auch Fachhochschulen, die haben ja tatsächlich auch einen viel stärkeren praktischen Fokus. die das, Also äh, die, die sind für die Volkswirtschaft wichtig, das glaube ich auch, aber nicht, indem man sagt, da muss jetzt sofort irgendwie was rauskommen, was zu Geld zu machen ist. Also dann, dann ja. komm, dann komme ich, komm ich ja wirklich, jetzt sind wir genau vielleicht bei dem, bei dem Filmthema, das wäre jetzt wirklich so, diese neoliberale Sichtweise, dann brauchen wir nämlich die Geisteswissenschaften gar nicht. Die kriegen ja gar nichts. Wo, wo, wo machen die denn Geld? Brauchen wir die noch? Können wir die nicht abschaffen? Also, das ist echt, echt gefährlich, was die Frau da sagt. Ja, also stimmig. ich. Ich, stimme die, ich, ich weiß nicht, ein. vielleicht hat sie die Nacht vorher nicht geschlafen oder irgendwas kann ja alles sein, aber... Äh, ja,
1: oder der, der Autor, die Autorin von dem Artikel hat so ein bisschen selektiv zitiert. Das es ja auch manchmal.
0: Meiner per liebes BMBF, wir wissen, ihr hört uns ja auch äh, und ändert dadurch eure... Lizenzen auf Twitter. Äh, wenn ihr uns jetzt zuhört, schickt doch mal irgendwie eine Klarstellung oder so. Das wäre schön. Ja.
2: <lacht> ja. Äh,
1: quasi letztes Thema, ne? Also äh, letztes ja, letztes Thema, letztes Thema genau. Äh,
0: das genau. ist das Thema, ähm, da müssen wir vielleicht ein bisschen erklären, was das ist. Also es gibt den Begriff der sogenannten Predatory Journals, um die es gehen soll. Ähm, fangen wir mal wo fangen wir da am besten an? Das wird man uns so aufschreiben sollen. Also Wissenschaftler schreiben Artikel und es gibt auch Artikel, die können unter einer freien Lizenz, ähm, einer offenen Lizenz publiziert werden. Das heißt, ähm, Leute können die einfach kopieren und vielleicht mehr verändern, brauchen wir jetzt erstmal gar nicht. Aber sie können sie, das reicht schon der freie Zugang in dem Fall. Ähm, die, die können die einfach lesen und sie kostenlos runterladen, müssen dafür nicht bezahlen. So, und da ist natürlich die Frage, ähm, wie finanzieren denn dann Zeitschriften das? Die machen das unter anderem dann auf dem Wege, dass sie sagen, ähm, lieber Wissenschaftler, wenn du bei uns publizieren möchtest, dann musst du einen bestimmten Betrag zahlen und wir veröffentlichen das dann in Open Access, was für dich den Vorteil hat, dass äh, dein Artikel gut verbreitet wird und viel mehr Leute Zugriff drauf haben und ihn viel mehr lesen. Vielleicht möchtest du das einfach, weil du das gut findest, dann äh, muss du aber ein bisschen Geld dafür auf den Tisch legen, sonst können wir uns als Verlag nicht halten. Und das muss auch nicht zwangsläufig der der ähm, Autor selber bezahlen. Es gibt eben Fonds und Hochschulen, die dann dann sowas bezahlen. Aber das gibt es erstmal. Und äh, warum das natürlich auch so ein, eine gewisse Berechtigung hat, ist, weil Verlage durchaus Aufwand haben können, wenn sie solche Artikel rausbringen, weil sie vielleicht ein Lektorat haben, das nochmal drüber guckt, weil sie vielleicht ein sogenanntes Peer Review organisieren müssen, wo andere Wissenschaftler erstmal auf auf den Artikel drauf gucken und gucken, ob es da Probleme vielleicht gibt, ob irgendwas nicht so ganz stimmt, ob es noch weitere Sachen gibt, die man erwähnen könnte, die den ganzen einfach besser machen sollen. Das ist so ein Qualitätssicherungsprozess. So, und es gibt eben aber auch Journals oder Verlage, Zeitschriften, die sagen, na, das ist doch mal ganz interessant. Äh, da können uns Leute Geld schicken und wenn wir einfach nichts machen, wir sagen einfach, wir machen so ein Peer Review, wir machen das aber nicht, dann haben wir gar keine Ausgaben dafür und können Geld einsacken. Und das gibt es tatsächlich. Und es scheint so zu sein, dass in letzter Zeit einige, oder ne, das ist, passiert das ist eigentlich schon länger, das gibt es seitdem, es Open Access gibt wahrscheinlich. Ähm, aber es gab jetzt wohl eine, was war das für eine Studie? und Einfach ähm, jemand, der mal gegraben das hat. War
1: zumindest Genau, es war eine Enthüllung von, ähm, es waren vor allem, also der Norddeutsche Rundfunk war dabei und also diverse Medienportale, die rausgefallen, von haben, dass äh, Wissenschaftlerinnen auf so Predatory Journals reingefallen sind, haben sie es genannt. Also, und es war durchaus eine, eine Größenordnung von, ich glaube, 4.000, 5.000 Menschen, die nicht ohne waren.
0: Genau. Ja. So. Ähm, ist erstmal, kann man sagen, ja, ist, ist doof. Aber es gibt es so viele Sachen, die mir dazu einfallen. Erstens das ist gar nicht so neu. Also das habe ich gerade schon ein bisschen angedeutet. Das, ist, das gibt schon seit Ewigkeiten. Dass das jetzt irgendwie hochkocht, ist, glaube ich, medial. Okay, ist jetzt einmal da. Ist jetzt mal jemandem außerhalb des Wissenschaftsbetriebs aufgefallen, dass das ja ein Problem sein könnte? Ja, ist.
1: Ich glaube auch die Größenordnung war überraschend. ne? Also. Ja,
0: da will ich jetzt erstmal, also 5000, wie viele Artikel werden publiziert jeden Tag?
1: Naja, 5000 Menschen stehen dahinter, das ist die...
0: Ja selbst wenn 5000 Menschen sind wie viele Leute arbeiten in Wissenschaftszyklen und schreiben Paper in Deutschland
1: ja schon ja ja
0: hm. ja äh, habe ich jetzt auch keine Zahl aber ich glaube das relativiert das Ganze erstmal ja ist doof und jede Einzelne ist wahrscheinlich zu viel ja vielleicht kannst du zwei drei weglassen aber äh, ist erstmal doof ne? dann weiß ich aber auch nicht wer ist denn damit was reingefallen also das ist jetzt eine Zahl ich, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht Leute sind, die gerade angefangen haben im Wissenschaftsbetrieb, ne, deren, mhm. die jetzt, wo jetzt auch gar keine, sagen wir mal, mutmaßlich, ne, wo, jetzt, wo jetzt nicht die große Forschung irgendwie äh, rausgekommen ist, sondern die haben ihr erstes Paper geschrieben oder sowas.
1: Also im ersten, äh, ich habe äh, dazu ein paar Beiträge aus dem Deutschlandfunk gehört, ähm, da war eine Wissenschaftlerin, die gesagt hat, sie hatte äh, zu einer Konferenz eingereicht. Und hat er mehr oder weniger, weil dieses, diese Webseite irgendwie so dubios war, dann doch ähm, rausgefunden, dass diese Konferenz nie stattfinden sollte. Mhm. Und äh, da quasi nur um die äh, Konferenzgebühren und sowas alles quasi einzusacken, das war. Und sie ist dann also so halb rausgekommen, aber das also diese, diese Webseite suggeriert immer noch so, als wäre sie dort gewesen und hätte diesen Vortrag gehalten. Ähm, und der andere Fall war ein Prof, der aber nicht selber also nicht, nicht selber so krass betroffen war, sondern er stand in einem Review-Board von so einem Journal drin, ohne das gewusst zu haben. Wo das Journal also offenbar wirklich ähm, so getan hat, als würde es da Reviews geben und er kannte wenigstens weder das Journal noch den Editor noch, noch irgendwen dort. Ja, aber das war halt eines dieser Journals, die in dieser Enthüllung oder in diesem Bericht vorkamen. Ja. Ja.
0: Gut, also ein Prof und die andere, weiß ich nicht.
1: Ja, genau. Klang nach Doktorandin. Ja, okay.
0: Ich weiß halt nicht, wie kritisch das jetzt wirklich ist. Also erstens ein Häkchen, sagen wir mal, 5000 ohne nur davor zu setzen. Also 5000 Leute. Ich weiß, man weiß nicht genau, auf welcher Stufe standen jetzt. Was war das für Forschung? War das wirklich irgendwas, was Gold wert war? Oder war es, ja, es ist okay, so vielleicht für dieses ähm, Filmpaper nett zu haben, aber jetzt nicht so relevant geht jetzt die Wissenschaft wahrscheinlich, also geht die Wissenschaft davon jetzt unter, weil das äh, vielleicht ohne Peer Review durchgekommen ist. Und das nächste es kann ja sogar stimmen, was da drin steht, ohne dass das Peer Review gelaufen ist. Also, ich tue mich da schwer, da jetzt ein, irgendwie einen Skandal daraus zu machen.
1: Naja, ist kompliziert. Einerseits, man kriegt, äh, also die Woche kriege ich mindestens eine Mail mit, äh, veröffentlicht doch in unserem Journal, äh, lieber Professor Lorenz. Ja, ne? also, ich kenne also, die auch. Ich bin schon <lacht> ne? dreimal ähm, Doktor die, geworden. Comic, Comic Sense und äh, weg damit. Ja? Also, es ist kompliziert. So, ähm, Es gibt ja zwei Fälle, die, die bedenkenswert sind darunter. Die erste ist, ich mache das absichtlich, weil ich weiß, da findet kein, kein Peer-Review statt. Ich kann meinen Beitrag veröffentlichen ähm, und habe davon einen Vorteil, der einerseits sein könnte, ich habe was veröffentlicht, was äh, fragwürdig ist, ne? wo ein Peer-Review-Prozess äh, rausfinden würde, dass es nicht so ähm, validiert ist. Da kann man in Richtung ähm, äh, Verschwörungstheorien und sowas kann man in alle möglichen Sachen finden. Ne? Also klar gibt's es Paper darüber, wie Chemtrails unser Leben beeinflussen oder Homöopathie wirkt.
0: Okay, wenn wann wird das ja. zum Problem, würde ich dann fragen.
1: Ähm, das wird zum Problem, wenn du quasi was hast, wo du drauf dich dann beziehen kannst oder könntest.
0: Na nee, gut, aber dann ja. unterstellst du ja als Wissenschaftler, dass sie auch unkritisch alles übernehmen, was sie irgendwo lesen. Ja, Nur das, alles, was gedruckt ist das, wurde, was, muss ja noch nicht genau, richtig sein. Also,
1: das ist das, was dem unterstellt wird. Oder andersrum auch, äh, vielleicht auch zum Teil, ähm, sich da Sch Blasen hochschrauben können. Na, also dann ähm, diverse dann, Irrglauben. Okay,
0: da. Nehmen, wir, nehmen wir das mhm. an. Das ist eine schöne Diskussion. Ähm, nehmen wir das an, dann deutet das aber nicht darauf hin, dass das Predatory Journal das Problem ist, sondern dass der ganze Wissenschaftsprozess im Arsch ist.
1: Das ist richtig, ja. das ist richtig. Ich würde auch nicht, ähm, das noch auf äh, was, was in, dem, in der Berichterstattung höflich hochkommen, dass das ein Open Access Problem ist. Ist es überhaupt nicht. Also nee. gerade die gerade die Journals, die nicht Open Access sind, die würden nämlich noch mal Geld damit machen, indem sie die Artikel verkaufen. Die hatten das Problem ganz zuerst oder haben es immer noch zum Teil. Da gibt es auch genug Sachen, äh, wo ich mir sicher bin, da kann ich mein Zeug hinschicken, das wird veröffentlicht, das können andere kaufen, äh, noch mal Geld hinschmeißen und äh, da guckt nie jemand drüber. Ne. Ähm, was ein Stück weit drin ist ist das so ein bisschen, also aus den Berichten mir gegenüber kam ein bisschen die Suggestion raus, dass auf Grundlage dieser Publikation, weil die Leute ja so unter Publikationsdruck stehen ähm, Menschen so in der, in der akademischen Karriere leider nach oben steigen ne? Ja also das so. auch, auch,
0: auch hier glaube ich kann sein, wenn ne, bei Berufungsprozessen und Ähnlichem wieder nur zählt wie viele Paper du geschrieben hast und nicht ja, was drin stand genau und das. also
1: das wollte ich jetzt auch nachschlagen, also das nach nach äh, nachliefern noch. Also die Sachen, wo die ich kenne, ne, da, da wird halt schon mal reingeguckt, was was hat er denn äh, geschrieben und in welchen Journals ist denn da ver, äh, veröffentlicht worden? Das ist eine Sache, die mir dann fast schon wieder zu weit geht. Dann werden also gerade in der, in der Wirtschaftsinformatik, kenne ich es, aber auch in anderen Forschungsdisziplinen, da werden ja ähm, Journals auch noch gerankt. Ne? Da gibt es dann A, B, C, D und äh, ja, alles, ja was in wieder, anderen Sachen... Ja. Veröffentlicht sind, die zählen überhaupt nicht für eine, für eine, für eine Professur. Na, also das ähm, ist dann, hat ein anderes Eliteproblem, aber es ist halt so ein Ding, wo ich sage, da ist vollkommen egal, ob der jetzt in so einem Predatory Journal veröffentlicht hat oder nicht.
0: Naja, ich kenne ähm. einen anderen Ansatz, ich glaube, es war die DFG, die bei einigen Sachen einfach sagt, gib uns nicht eine Liste mit, mit 200 Publikationen, gib uns deine fünf Besten, die passen. Ja. Weil man sich die auch noch intensiv angucken kann und reingucken kann. Und dann sehen die auch, ja. wenn das Schrott ist, dann ist das Schrott. Ja. Und dann kannst du viele Paper haben, wie du willst.
1: Und dazu kommt auch so in dieser in dieser Forschungs-Community, da gibt es ja so ein paar, also du hast ja in der Regel eine Handvoll Konferenzen und eine Handvoll Journals, die du im Augen behältst. Ja, und also was ich was ich halt echt fragwürdig finde, ist halt dieses, dass man drauf reingefallen ist. Ja, also ähm, wenn du jetzt eine, eine Konferenz, du hast eine, du hast ein Forschungsergebnis und suchst jetzt eine, eine Konferenz, auf der du das veröffentlichen kannst und dann sagst du so, okay, jetzt kommt die und die Konferenz, das sieht ganz gut aus, da könnte ich das veröffentlichen. Ähm, weiß ich nicht. Also klar, als als Jungwissenschaftler hast du die Erfahrung nicht, aber da sollte dir dein, deine Betreuerin oder dein Betreuer weiterhelfen. Ja, also
0: so, so kenne ich es halt. Es mhm. ähm, ja. gab ja auch kurz auf Twitter die Überlegung, ähm, ob man das jetzt irgendwie in so ein strukturiertes Doktorat irgendwie mit mit reinsetzen müsste. Das heißt, jemand, der so eine Doktorarbeit schreibt, gibt es häufig jetzt mittlerweile, dass man dann auch noch ein paar Kurse besuchen muss, ob man da nicht noch Kurse zu sowas anbieten kann. Puh, ja, weiß, wie das, ich, ich, ich sehe das Problem noch gar nicht so. Und genauso wie du sagst, also ich, ich habe bei Civi hab schon mitgekriegt, ne, ähm, es gibt diverse Verlage, wenn du irgendwas auf dich hältst, dann veröffentlichst du das halt nicht, weil das nur Ramsch ist. Jemand, Das ist genau für die, die eben gar nicht in der Wissenschaft bleiben wollen, sondern nur ihren Doktortitel haben wollen, fertig, die veröffentlichen da, kostet nicht viel. Und das war's. Da weißt du dann schon, steckt wahrscheinlich auch nicht so viel dahinter. Kriegt man halt mit eigentlich, wenn man. Oder zumindest habe ich es mitbekriegt. Ohne ja. da jetzt irgendwie Kurse zu besuchen. Ja,
1: und wie gesagt, dann gerade dieser, also gerade solche, solche Metriken wie, wie der Hirschfaktor und sowas, die ja noch die Relevanz von Artikeln und von Journals und sowas noch dir ja ausrechnen wollen, ähm, wie gesagt, die ja eigentlich meiner Ansicht nach noch ein anderes Problem mit sich bringen, also dass eben dann wirklich quantitativ auf Forschung geguckt wird. Ähm, die versuchen ja, das schon rauszukriegen wieder. Also es ist...
0: Ja, was wir machen könnten, wir könnten ja. ein paar Tipps geben, äh, wenn, wenn ihr irgendwie neu Seiten der Wissenschaft oder so. Genau was das Erste, was du gesagt hast, das sind genau diese Hallo Herr Doktor sowieso oder einfach Spam. Also Ich glaube, kein seriöses Journal wird euch einfach so irgendwie schicken, hier veröffentlich mal was bei uns. Das ist schon das erste Signal. Okay, vielleicht sollte ich da nicht veröffentlichen, wenn ihr was kriegt. Also eigentlich ein super Ausschusskriterium. Äh, kann genau in Gegenteil den Gegenteil haben. Und das andere, es gibt eben auch Listen, wo man nachgucken kann, wo Leute sich ähm, Gedanken gemacht haben und diverse Journals identifiziert haben, die jetzt wirklich diese Predator- Journal sind, die, nichts, äh, wo nichts dahinter steckt, dann guckt man einfach drauf und wenn die, da jemand gelistet ist, dann veröffentlicht da einfach nicht. Fällt hm. dir noch was ein?
1: Ähm, naja, also ausgehend von dem einen. <lacht> Entschuldigung. Von dem einen Beitrag, dass ähm, der, wo einer meinte, er wäre als Reviewer gelistet worden und war es gar nicht. Ja, also wenn man jetzt einen Journal findet, wo man sagt, oh, da hat der Stephen Hawking auch schon veröffentlicht, ähm, dann vielleicht auf Stephen Hawkings Seite nochmal gucken, ob der diesen Beitrag auch auf seiner Seite steht. <lacht> also ja, es ja. Es wird ja,
0: dann irgendwann ein bisschen ist, viel Arbeit, aber.
1: Genau, aber es ist halt so, so ein, eigentlich so eine Sache, wo man im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen ganz gut rauskriegt, ob das schon mal jemand veröffentlicht hat oder, ja, oder ob man das, das ist, überhaupt kennt. Es oder. ist genau
0: wie bei Phishing mails Schaltet euer Hirn nicht ganz aus, dann fällt euch auch auf. Also äh, ich habe neulich, wir sind auch so ein Ding gekriegt und ähm kann jetzt auch noch einen anderen Grund haben, aber da passt das mit den Lizenzen überhaupt nicht zusammen, was sie da haben. Sie sagen Creative Commons Lizenz, aber wollen Exklusive haben. Also, das ist, ne? vielleicht sind die einfach nur doof, das kann auch sein, aber, also guckt, schaltet euer Hirn nicht aus und dann passt das eigentlich auch schon.
2: Hm.
0: Genau, und wenn ihr ganz gut drauf seid, was man dich auch machen kann, man kann die ganze, man kann das ja auch umdrehen und auch trollen. Das ist schon, das gibt's diverse Paper, ähm, wo halt wirklich Quatsch publiziert wurde. Äh, Gerade jüngst eins, äh, das verlinken wir auch in den, äh, in den Shownotes, ähm, wo es wo, eine echte Theorie zu gibt, aber da hat sich anderen Spaß gemacht und hat irgendwie rausgefunden, dass ich glaube, äh, rechtspopulistische Politiker mit links den Arsch abwischen und andersrum. <lacht> das ist kom kompletter Humbug. Und hat das, äh, wurde ähm, war ein Predatory Journal, der wusste es aber, hat das da eingereicht und hat mit denen wohl noch verhandelt und hat irgendwie sogar den, den Beitrag auf 0 Euro oder Dollar, Pfund, was auch immer, runterdrücken können. Das heißt, es hat nicht mal was gekostet und das ist dann da publiziert worden und äh, ja, ist mittlerweile zurückgezogen worden und man kann es halt auch finden im Netz. Verlinken wir mal, ist ganz unterhaltsam.
1: Aber spannend sich den den Punkt halt noch mal so in die in die, in die Interesse oder die, die Forderung nach Transparenz in den Systemen, ne? Also das, wo jetzt die, die, die nicht Open Access, also die konservativen äh, Verlage äh, gesagt haben, ja, das liegt ja daran, dass die Open Access sind und wir wussten gleich, dass damit Schindrüber getrieben wird und dass die ein Expert sind, ähm, dagegen zu stellen, okay, ja, aber was wäre denn, wenn jetzt, oder andersrum, wenn jetzt, es gibt Paper, bei denen Reviews mit veröffentlicht werden oder die generell unter Open Review stattfinden. Ähm, vielleicht muss man einfach dann in die Sachen doch nochmal stärker überlegen und nachdenken, wenn nicht wenn dann nämlich der, der Reviewer seinen Namen auch dafür hergibt zu sagen, okay, ich habe mir das jetzt angeguckt und ich finde, dass das okay ist, dann wird man die Diskussion vielleicht auch noch stärker nachvollziehen können.
0: Gibt es ja auch schon. Das mhm. hatte ich ja auch letzte, äh, letzte Woche, vorletzte Woche. Ähm, das Paper, das ich hatte, da stand auch die Review drauf. Also,
1: ne? ja. Ja, ja. Also da nochmal zu überlegen, wie kriegen wir die Prozesse da transparenter hin. Ja. Und da gibt es allerdings auch, muss man natürlich sagen, auch äh, Kräfte, die das nicht so wollen.
0: Ja. Auf beiden Seiten, also ja. Verlage
1: und Wissenschaftler.
0: Jo. Ja. Gut. Das war schön. Das war eine schöne Diskussion mit dir.
1: Ja. Naja, das ist also, ja, wir sind uns da ja immer sehr, sehr einig und so. Aber ja, die verschiedenen Argumente zusammentragen, das, das bringt einen dann auch immer noch in Diskussion mit anderen Leuten weiter.
0: Ja. Gut. Schön, schön. Puh. Äh, zwei Stunden. Naja. Oh Geht. Oh ja. ähm, wir, ja haben, Kapitel, wir haben nicht mehr so. Ja. Wir haben Kapitel. Ja, genau. Vielleicht sollten wir es gar nicht mehr ständig erwähnen. Äh, Veranstaltungstipps, die hast du aufgeschrieben.
1: Genau, also erstmal so nach meinem Urlaub ist mein Plan sehr viel leerer als vor meinem Urlaub, was sehr schön ist und sehr <lacht> nötig war. Ähm, also ich war wirklich viel unterwegs vor meinem Urlaub. Ähm, deswegen habe ich jetzt, äh, ich sag mal, drei Sachen aufgeschrieben, ähm, die alle noch ein bisschen hin sind, aber trotzdem erwähnenswert und eigentlich auch mal so ein Bereich fast Freizeit schon berühren. Das eine ist am 14. bis 16. September 2018 in Hannover die Maker Fair. Mhm. Maker Fair fetzt. Also auch egal, wenn man, also wenn man sagt, ich kann aber gar nicht 3D drucken, darauf kommt es nicht an. Erstmal ist Making sehr viel mehr als 3D-Drucken oder Lasercutten oder Sachen, die ich so kenne. Ich bin äh, auf, ich bin in Maker Fair Berlin schon gewesen und in so einer Mini-Maker-Fair in Kiel. nämlich ne, nicht mini maker sind so eine kleinere Maker Fair muss beides mal sagen, dass ich da stand und dachte so, ja klar, das ist auch äh, Basteln mit Technik oder Basteln <lacht> generell oder wie auch immer. Und ähm, es ist einfach schön, da, da drüber zu laufen und zu gucken, was die Leute so machen, sich von denen ihre Projekte zeigen zu lassen. Und ähm, also ich finde es doch total angenehm, weil so bis auf, ist aber bis auf ein paar Stände, die dann auch direkt Preisschilder und Preislisten da haben, die einfach auch da sind, um die Maker mit den, äh, mit ihren Wünschen da zu versorgen, also mit den Sachen zu verkaufen. Ich habe auch schon Sachen auf make affairs gekauft. Ähm, sind die Leute aber eigentlich vor allem da, um denen zu zeigen, was man also machen kann. Ja. Na, also gerade so diese verschiedenen Fab-Labs, die dann vertretungsmäßig da sind oder ich kann mich erinnern, was auch immer viel viel Aufmerksamkeit erregt, sind ähm, Menschen, die R2D2s nachbauen und rumfahren können und sowas. Na, also die wollen so ein Ding nicht verkaufen, die wollen einfach nur erzählen, was sie gemacht haben und was besser ist als am letzten. Und ähm, welche Sachen dahinter stehen. Und es ist total egal, wie viel Ahnung man da hat. Und das ist sehr angenehm. Ja, so cool. Ja, also am 14. bis 16. September in Hannover. Vielleicht sollte man das Datum mal hinterher sagen, weil man ja noch nicht weiß, ob es einen interessiert. <lacht> genau. Ähm, Sache, für die ich mich schon angemeldet habe, und ich glaube, es gibt nur noch wenige Tagestickets, ähm, ist das Educamp in Hattingen. Vom 12. bis 14. Oktober. Äh, ja, ein Hattingen halt logischerweise. Genau. Hatting ist so ein Abgeschiedene. äh, abgeschiedener Ort. <lacht> also es gibt schon irgendwie den richtigen Ort dazu, aber da war ich noch nie. Äh, es gibt dieses Tagungszentrum oben auf dem Berg ähm, und äh, ja, da findet ein Educamp statt, ein Barcamp äh, mit Bezug zu Bildungsthemen. Äh, macht sehr viel Spaß, zumal das, ähm, also ja, wie gesagt, jetzt die, ich glaube, die Übernachtungsplätze sind weg, aber die Menschen, die dort übernachten, die übernachten direkt dort und das ist ein bisschen wie wie Ferienlager dort.
0: Genau, das, das ist ja auch, Essen ein ist auch toll. Konzept, das, äh, ich glaube, von Guido kam das mal ursprünglich mit, ne? Guido Genau, Brombach. von Guido Brombach. Genau, das, äh, das aus dem Bildung, wirklich, auch, Zukunft, wirklich aufgegangen ist, der gesagt hat, lasst uns doch mal so ein richtiges Camp draus machen und auch mal Tag und Nacht aufeinander hocken. Ja, ja.
1: und dann gibt es auch Abends Sessions noch und auch morgen Sessions und äh, lass uns schwimmen gehen Session und ja. Genau. Äh, Achso, noch mal, noch mal so als Kommentar zu der letzten Folge. Äh, ich habe mich so gefühlt, als würde ich immer nur über Essen reden. <lacht> 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 Aber jetzt habe ich wieder gesagt, dass ein Hutting auch das Essen gut ist. Ja. Na, es ist also einfach so. Mach dir mal Gedanken. Ne? Ja, naja, bei Barcamps ist es ja wirklich so, dass so. Die Themen bestimmen ja die Leute, die hinkommen. Da kannst du nicht viel dran drehen. Und deswegen kannst du den Veranstalter immer nur loben, indem du sagst, du hast gutes Internet gehabt und gutes Essen. Und die Räume ist waren ein, auch. Gut,
0: ist ja. ein Argument.
1: Okay. Genau. Und ein gutes Essen, Essen, Essen
0: wird. Äh, ja? Essen gut. Und was muss man auf Postkarten schreiben? Ich hab's vergessen. Das
1: Wetter. Aber das ist bei Konferenzen egal.
0: Nein, es gab da doch. Äh Ach, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich gab da Forschung, glaube ich, zu, was auf Urlaubskarten draufsteht. Man <lacht> wir auch drauf schreiben, WLAN, WLAN läuft, Essen gut.
1: Ja. Jetzt lassen wir meine Überleitung rumgequatscht. Oh, Entschuldigung. An guten Orten, gute, gute Location, guten WLAN und guten Essen arbeiten wir derzeit auch noch. Das werde ich öfter sagen. Und zwar für das Barcamp Lübeck, was traditionell am ersten Adventwochenende, also den Freitag, Samstag vor dem ersten Advent, stattfindet. Traditionell heißt, es hat schon zweimal stattgefunden. Und ähm, wir sind noch ein bisschen aufgeregt. Äh, also ich hab, äh, bin mit dem Orga-Team ähm, und unsere Location wird sich zwangsweise wechseln zum letzten Mal. Ah, warum? Na, wir hatten ähm, das ja im CloudStas veranstaltet. Das ist genau. ein Coworking-Space in Lübeck und die mussten umziehen. Ah, die, also die hatten umziehen. Ja, die ähm, ich sag mal so, der Vermieter war nicht äh, das Gelbe vom Ei. Okay. Und nachdem sie sich eine Weile damit rumgeärgert hatten, äh, bis hin dazu, also das war jetzt nicht nicht das Problem, aber eines der vielen Probleme, letztes Jahr in Lübeck hatten wir Angst, dass wir nur ein Klo äh, haben, also richtig nur ein Klo, nicht nur ein, eine mhm. Tür, die aufgeht und da sind vier Klos dahinter, sondern wirklich nur ein Klo, okay. äh, weil die anderen nicht repariert wurden über Wochen hinweg, also wir hatten es eine mehrere Monate vorher und dann haben gesagt, ja bis dahin ist das wieder repariert. Ähm, ja, sind die halt, haben die sich eine neue Location gesucht und äh, haben die jetzt auch bezogen. Und äh, ich war noch nicht dort, aber die Leute, die dort waren, haben gesagt: äh, Ist schön für Coworking Space, leider nicht so für Barcamp geeignet. Hm. Das ist jetzt auch nicht deren Fokus, wenn die sich sowas angucken. Nee, klar. Und deswegen sind wir gerade dran, andere Locations zu spotten, heißt das ja dann immer so schön. Oh, aber ich bin sehr zuversichtlich. Aber könnte sein, dass wir dadurch nochmal den Termin verschieben müssen. Mhm. Ja. Sehr spannende Sache, so eine Barcamp-Orga einmal, weil man sich eben um dieses ganze Ringsrum kümmert, um Ort und Essen. Und Essen fällt damit quasi auch bei, wird sich bei uns auch quasi verändern, weil wir hatten den, äh, das syrische Restaurant direkt daneben. Die haben ein Mittagsbuffet und die haben wir damals gefragt, könnten wir das uns nicht einfach unten hinstellen, also drüber in, ins Barcamp. Und dann haben die das gemacht und dann wurde das gelobt und es war richtig toll. Aber das wird ja dann nicht mehr gleich nebenan sein, deswegen. Naja, ah wir arbeiten dran. Barcamp ja. Lübeck, ich sag's, das stimmt noch ganz oft bis in November rein.
0: <lacht> ja. ja, können wir machen. Gut. Dauerwerbesendung.
1: haben wir noch Hausmeisterei, auf die ich mich Oh, Premiere, schon freue.
0: Premiere, genau. Unsere erste Hausmeisterei, richtig zumindest. Wir sagen immer, mhm. haben wir was? Nee, wir haben nichts. Wir haben diesmal was.
1: Ja, und zwar sind, haben, sind wir jetzt offiziell ein Wissenschaftspodcast.
0: Wir sind geadelt worden.
1: Wir sind geadelt worden, denn wir sind im Netzwerk Wissenschaftspodcasts.de aufgenommen worden, WISPOD äh, kennt man das. Ähm, das ist ein Netzwerk, ein, eine Verbindung von mehreren ähm, Podcasts, ähm, die gesagt haben, wir ja, beha behandeln Wissensthemen und wissenschaftliche Themen und wir machen einfach eine gemeinsame Seite auf und um uns gegenseitig einerseits zu bewerben, weil äh, wir alle profitieren davon, wir konkurrieren ja nicht miteinander, sehr ist ja Quatsch. Ähm, und auch äh, eine Community, um sich da erfahrungsmäßig auszutauschen. Also gibt es auch jedes Jahr eine äh, Konferenz, Jahrestagung, wie heißt es genau. denn? In Wien dieses Jahr.
0: Ja, Vienna ja, Calling.
1: Ganz schön weit weg von Lübeck. Äh
0: ja, ganz Ohr heißt sie.
1: Genau, ganz Ohr. Ja, <lacht> ja, und da sind wir jetzt aufgenommen worden. Das ist sehr schön. Und deswegen gibt es auch ein neues Icon bei uns auf der Webseite.
0: Genau. Und ihr könnt auch mal stöbern. Äh, habe ich gerade auch, glaube ich, vorgestern noch mal weiterempfohlen, weil jemand fragte: gibt es eigentlich außer Bildung, Zukunft, Technik, glaube ich, war dabei. Und, mh, und eigentlich gibt es auch noch andere Bildungspodcasts. Und da habe ich ja, gesagt, schon mal.
1: Also es ist wirklich eine lange Liste. Und die, ja, sind, genau. die sind wirklich sehr, also sind sehr viele Gute dabei.
0: Ja, und auch nicht nur über Bildungsthemen, sondern auch querbeet von
1: ja, und auch aus verschiedenen ähm, Regionen der Wissenschaft und, und Bildung. Ne? Also, ja, das meine ich ja mit, mit Ja, genau. Ähm, Fachlich,
0: Fachlich sehr breit ja. aufgestellt.
1: Genau. Ja. 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 Haben wir Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut darüber, dass wir aufgenommen worden sind. Ja. Und jetzt haben wir es.
0: Gut. So, was, was, bleibt dann, uns, was bleibt uns zu sagen?
1: Naja, dass wir jetzt die Folge jetzt abschließen. Die ja, nächsten Arbeiten?
0: Immer. Gedanklich. Mhm. Manchmal auch zwei Tage vorher, aber <lacht>
1: Man hat so lange ein Motivationsproblem, bis man ein Zeitproblem hat. Das wär, ja.
0: sollte der Sendungstitel sein.
1: Okay. <lacht> Merken wir uns den. Dann würde ich sagen, finden wir einen Schluss.
0: Ich bin Oder hast du Schluss? Noch was auf dem Schluss. Ich sag jetzt einfach: Ich habe das letzte Mal, hab, hat so gut angefangen, da ich es doch verkackt. Ich sage einfach: Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
1: Macht's gut. Ciao.